0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Opäť svitol nový deň, tentokrát je to 20. jún roku 2023 a začína sa do poludnia na Infovojnia. Poďme sa troška informovať. Hneď skrája očakávané udalosti. Prezidentka Kazuzana Čapútová oznámi, či bude znova kandidovať dnes o 15. hodine v prezidentskom paláci na Koberci. Pokračuje schôza parlamentu, mali by hlasovať o vetovaných zákonoch. O odore na východnom Slovensku, navštíví aj priemyselný park Valaliky no v polície Hamran bude mať tlačovku k nelegálnej migrácii o 11. Samozrejme sa dozvieme, že všetko je v poriadku a všetko majú pod kontrolou. Nuž, od premiéra Odora žiadajú samozprávy to, čo im slúbil ešte Heger. Stále sa trápia s výpadkami po bývalej vláde. Situácia sa opäť zhoršuje, skonštatoval predseda z MOSu. Neverím, že Edko mal výsledky. Teda, veď mal výsledky. Edo mal výsledky. Čo to nepochopíte? Ja neviem, na čo sa stiažujete. Toto nemôže byť pravda, veď oni pomáhali do roztrhania. Alebo je to inak? Edko je hlupý kecálek a to, čo sa nám snažilo pretlačiť do hlavy, bolo úplne inak.
2: Vládneme, My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom,
1: že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády. A, uh, a myslím si, že, že ľudia budú veľmi milo prekvapení. Pomaly, ale isto sa ukazuje, že ste nezvládli nič a pokazili ste, čo sa dalo. Minister Peter Balík povedal, že sa chce bližšie pozrieť na fungovanie štátnej akciovky Slovensko IT. Podľa IT združení firma Meška s dodávkou projektov, pretože nemá dosť ľudí a externých dodávateľov obstaráva zvláštnym spôsobom. No a ja neverím tejto správe, zasa to bude hoax, veď toto mala pod palcom Veronika Remišová. Tá sa chýb nedopúšťa, predsa Púchovský Konaj. Google cez víkend zmazal viaceré youtube kanály blízke hnutiu Republika. Bol to výsledok vyšetrovania v raj koordinovaných kampani na Slovensku. Celkovo odstránil 9 kanálov. Medzi nimi aj kanál poslanca Mazureka a propagandistické účty. Propagandistické, lebo tie americké nie sú propagandistické. Kultúrblok a konzerva. Všetky boli personálne prepojené na hnutie Republika. Najväčší bol kanál Kultúrblok. Na platforme mal takmer 45 tisíc odoberateľov. Za odhalením vplyvových operácií stojí špeciálny tým. Tí- tým, ktorý sa v Google venuje odhaľovaniu napríklad vládami podporovaných hekerských útokov či koordinovaných vplyvových kampaní. Asi takto si predstavuje táto cházka slobodu slova však. Nitranskí poslanci schválili zdraženie cestovného v MHD. Základný hodinový lístok u vodiča bude stať ponovom 1 euro. Dosiaľ to bolo 80 centov. No, ja si pamätám, jednorazový cestovný lístok pred roka 89 za 1 korunu. Zľamnený stal 50 halierov, ale ešte tam nie sme. Euro, koruna ešte nie. Za euro máme hodinový lístok. Ešte príde jednorazový za euro. Radnica chcela vyššie ceny už začiatkom roka. Prijatie návrhu sa však odsunulo. Vyššie budú aj ceny predplatných lístkov, napríklad ročný zdražie zo 165 na 185 euro. U vodiča sa tiež nebudú dať kúpiť zľavnené lístky. Máme tu novú kauzu, odsúdený v kauze vraždy Medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976. Žiadajú súd o povolenie obnovy konania. Verejné zasadnutie sa začalo na Krajskom súde v Bratislave, potom bolo odročené na 25. septembra. Dajme si aj liberálny svet. Včera denník N vybehol s prieskumom a ja neverím, že vychádza z nejakých reálnych vecí. Progresívne Slovensko predbehol hlas a dostalo sa nad 15%. Smer zvyšuje náskok, ukazuje prieskup agentúry IPSOS pre denník- N. No a hneď sa to chytili v denníku N, konkrétne Todová. Šimečka by mal začať hovoriť o porážke FICE. Fica píše Monika. PS sa dostalo na druhé miesto v prieskume IPSOSu pre N. Aj druhé miesto môže znamenať, že by predseda Michal Šimečka mohol dostať poverenie na zostavenie vlády, keďže Fico má mizerný koaličný potenciál. Treba však opakovať, že sa stále rozprávame o prieskume verejnej mienky, ktorý je aktuálny v čase jeho merania. Voľby môžu dopadnúť inak a ja sa pýtam, za čo pre Boha? za čo pre Boha má progresívne Slovensko 15%? Za čo? No, poďme k tým predvolebným tanečkom. Progresívne Slovensko posilňuje profesor pôrodníctva a lekár Jozef Zahumenský. Strana chce na Slovensko priniesť rešpektujúcu pôrodníckú a ginekologickú starostlivosť. Samozrejme, áno, pre progresívcov je to dôležitá téma. Treba byť pripravený, ak nám na Slovensku začnú rodiť aj muži. Volebnou líderkou demokratov, ktorých predseda je ex-premiér Eduard Heger, by sa mohla stať Andrea Letanovská. Viacero zdrojov aj denníka N potvrdilo, že v strane Prebieha debata o tom, kto bude jednotka kandidátky. Demokrati odkazujú na štvrtkovú tlačovú konferenciu, na ktorej chcú odštartovať kampaň a prísť so zásadným vyhlásením. No a ešte jedna predvolebná tanečkovská. Hnutie Oliano a priatelia rokovalo o volebnej spolupráci so stranou za ľudí. Potvrdil to líder hnutia Igor Matovič na tlačovej konferencii. A znamená to, že Veronička sa vráti do náručia Igora Matoviča naspäť. Poďme do zahraničia. Nebudeme platiť za chyby európskej multikultúrnej politiky. Vieme rozlíšiť solidaritu od nátlaku a nebezpečných ideologických projektov, povedal poľský premiér Mateusz Moraviecký. Mateusz z vládnucej strany právo a spravodlivosť teraz otvorene pranieruje nariadenie EÚ. Na svojom profile na Facebooku premiér v piatok 16. júna ubezpečil Poliakov, že bezpečnosť Polska a bezpečnosť polských detí žien a rodín je absolútnou prioritou vlády. A dodal, že vláda práva i spravodlivosť, sa usiluje o bezpečnosť Polska. Preto hovoríme hlasné nie násilnému premiesňovaniu nelegálnych pristahovalcov. Nebudeme platiť za chyby európskej multikultúrnej politiky. Vieme rozlíšiť solidaritu od nátlaku a nebezpečných ideologických projektov. Júlový summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse nebude vo formálnom prizvaní Ukrajiny do aliancie, povedal Jens Stoltenberg. Podľa šéfa Severoatlantickej aliancie je prioritou udržanie nezávislosti Ukrajiny po stretnutí s nemeckým kancelárom Šolcom v Berlíne však potvrdil, že vo Vilniuse budú hovoriť aj o tom, ako Ukrajinu k aliancii priblížiť. Zároveň varoval pred akceptovaním zmrazeného konfliktu na Ukrajine výmenou za ukončenie vojny. Európska únia je pripravená navrhnúť balík finančnej pomoci Ukrajine vo výške zhruba 50 miliárd eur, uviedla agentúra Bloomberg. Podľa osôb oboznámených s plánom Eurokomisie má balíček pomôcť financovať bežné výdavky ukrajinskej vlády, ako aj naliehavo nutné rekonštrukcie. Balíček by mali ohlásiť dnes, teda deň pred začiatkom londýnskej konferencie, na ktorej budú darcovia diskutovať o tom, ako Ukrajine pomôcť s obnovou po vojne proti Rusku, ktorá už trvá takmer 16 mesiacov. Moldavský ústavný súd vyhlásil pro Ruskú opozičnú stranu ŠOR za protiústavnú. Strana podnikateľa ŠORA, ktorá v posledných mesiacoch organizuje protivládne protesty, bola vďaka tomuto rozhodnutiu okamžite rozpustená. Prozápadná prezidentka Sanduá nález ústavného súdu privítala. Politická strana, vzniknutá z korupcie a pre korupciu, predstavuje ohrozenie ústavného poriadku a bezpečnosti štátu. Nepripomína vám toto náhodou niečo? Nie, nepočuli ste to už niekde náhodou? Z toho vyplýva, že štátne inštitúcie preštudujú rozhodnutie Ústavného súdu a podniknú ďalšie kroky, aby sa toto rozhodnutie rešpektovalo a účinne plnilo, uviedla hlava štátu. Veliteľ Mierovej misie KFOR vyzval Belehrad a Prištinu, aby rokovali o znížení zvýšeného napätia. Incident pred troch týždňov bol podľa neho najhorším vzplanutím vášní ktorým vojaci Káfor čelili od roku 2004. A poďme do Číny. Vzťahy USA a Číny sú podľa amerického prezidenta Bidena na správnej ceste, povedal po návšteve šéfa americkej diplomácie Blinkena v Pekingu. Tá podľa Bidena priniesla pokrok. Blinken, ktorý do Pekingu zavítal ako prvý americký minister zahraničia po piatich rokoch, rokoval s najvyššími predstaviteľmi čínskej diplomácie a s prezidentom Xi Jinpingom. Po tom stretnutí uviedol, že sa Spojené štáty a Čína zhodli na nutnosti stabilizácie vzájomn Tim Ping zase vyhlásil, že sa počas návštevy šéfa americkej diplomacie podarilo dosiahnuť pokrok vo vzťahu oboch krajín. Ale zle jazyky aj v rápce, ale hovoria, že o stretnutí s prezidentom Číny sa Blinken dozvedel len 45 minút predtým a celé stretnutie trvalo neuveriteľných 35 minút. Poďme ešte k Číne, a toto sa myslím Američanom nebude páčiť. Čína chce na Kube vybudovať výcvikové zariadenie pre vojakov, tvrdí Wall Street Journal s odkazom na zdroje z americkej administratívy, podľa ktorých zriadenie prípadného cvičiska vyvoláva vo Washingtone obavy, že by krok mohol viesť k umiestneniu čínskych vojakov iba 160 kilometrov od pobrežia Floridy. Americkí predstavitelia uviedli, že nové vojenské zariadenie by mohlo Číne poskytnúť platformu pre trvalé umiestnenie vojakov na ostrove. Pekingu by tiež mohlo umožniť rozšírenie zberu spravodajských informácií, vrátanie elektronického odpočúvania. Ale čo je na tom zlé pre Boha? Veď pri ruských hraniciach je koľko základní americký a severoatlantické aliancie, A toto je problém. To... To je iný problém, ja viem, to je inak. E, Spojené Arabské Emiráty a Katar po šiestich rokoch obnovujú vzájomné diplomatické zastúpenie. Katar, viaceré arabské krajiny v minulých rokoch obviňovali z podpory extrémistov a zbližovania sa s Iránom. Diplomatické vzťahy oficiálne Katar a Spojené Arabské Emiráty obnovili už v januári 2021. Obe krajiny už dlho bojujú o vplyv v regióne a podporujú súperiace strany v jednotlivých konfliktoch vrátane Jemenu. Obnovenie diplomatických zastúpení medzi týmito dvoma štátmi prichádza v čase zmierňovania napätia vzťahov na Blízkom východe. Zkrátka, na Blízkom východe si idú svoju politiku, nie pod taktovkou Spojených štátov amerických. V marci oznámili najväčší regionálny rivali, Saudská Arábia a Irán, zlepšenie vzájomných vzťahov po tom, čo mali diplomatické styky prerušené 7 rokov. O mesiac neskôr obnovil vzťahy aj Katar s Bahrajnom. No už zomrel človek investigatívec, tak ho nazvime Daniel Ellsberg. Henry Kissinger svojho času nazval Daniela Ellsberga, ktorý Američanom ukázal pravdu o vojne vo Vietname najnebezpečnejším mužom v Amerike. Históriu Spojených štátov amerických zmenil ako málo, ktorá súkromná osoba, píšu o ňom médiá, tajné spisy, známe ako Pentagon Papers, vynášal v aktovke a kopíroval ich po noctiach. Pentagon Papers zamávali americkou administratívou začiatkom 70. rokov minulého storočia. Správa poukazovala na to, ako vláda Spojených štátov amerických počas vlády štyroch prezidentov vrátane JFK klamala a zavádzala verejnosť v americkej angažovanosti vo Vietname. Prezidenti aj vedenie Spojených štátov vedeli, že vojna vo Vietname sa nedá vyhrať. Napriek tomu ju umelo predlžovali. A ja sa pýtam, ak vláda Spojených štátov amerických klamala o Vietname. Klamali aj v prípade Iraku, Afganistanu, Líbie, Sýrie a najnovšie. V Ukrajine Odpovedou vám bude nasledujúca správa, pretože povedzme si na rovinu, komu vyhovujú konflikty vo svete, najmä tie, ktoré sa dlhodobo vlečú? Hm? Americká zbrojárska spoločnosť, predstavte si, má taký názov, že Lockheed Martin je pripravená pomôcť ukrajinským pilotom pri výcviku a údržbe stíhačích F-16. Akékoľvek rozhodnutie o účasti Logid Martin na výcviku padne až po diskusiách medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi a ďalšími západnými spojencami, povedal riaditeľ Logidu Martin Frank. John, sme pripravení uspokojiť nie len potrebu nových lietadiel F-16, ale aj akúkoľvek modifikáciu F-16, ako aj víci k a systémy, povedal. Operačný riaditeľ Logidu ocenil neuveriteľnú schopnosť ukrajinskej armády zvládnuť západné zbraňové systémy, najmä riadené raketové systémy GMLRS a protitankové raketové systémy Javelin, vyrábané spoločnosťou. No a Ukrajina bojuje s nesplnenými dodávkami zbraní, za ktoré zaplatila. A častokrát so zlým stavom techniky dodanej západnej. Spojencami. Píše tentokrát deník The, The New York Times, podľa ktorého je niektorá technika poskytnutá spojencami použiteľná len na náhradné diely. No a nemecká armáda má po období úsporných opatrení a vojenskej pomoci Ukrajine značný nedostatok delostreleckej munície. Aktuálny stav výbušných granátov kalibru 155 mm predstavuje približne 20 tisíc kusov, čo je veľmi málo. Ja citovala denník Der Spiegel z neverejných dokumentov ministerstva financií. Otázka dňa znie, ak Nemci už nemajú muníciu, čo má v skladoch Slovensko pri našich aktivistických politikoch typu nadsklenár či čaputová. V rabce Čvýrika je už, že muníciu pre Zuzany sme poslali na Ukrajinu, ale že všetku a všetku, čo sme mali. Ukrajina obvinuje Maďarsko z toho, že je bráni v kontakte s jedenáctimi vojakmi, ktorých zajali Rusi a nedávno ich previezli do Maďarska. Šéf úradu maďarskej vlády potvrdil, že Ukrajine zatiaľ neposkytli ani ich mená. Transport vojnových zajacov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke Ruská pravoslavná cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala. Jeden zo zdrojov ukrajinským médiám povedal, že prevezenie najmenej 11 vojnových zajacov do Maďarska bolo zdôvodnené ich pôvodom z ukrajinskej zakarpatskej oblasti, kde žije maďarská menšina. Ekonomické oddelenie čoraz viac nemeckých firiem zvažuje presun časti výroby do zahraničia, uviedol šéf zväzu. Dôvodom sú okrem iného vysoké ceny energií, ktoré znižujú konkurenciu domáceho priemyslu. Politika energetickej transformácie, ktorú presadzuje vláda Olafa Šolca, podľa neho nepriniesla ďalší rast. BDI očakáva v tomto roku v Nemecku hospodárskú stagnáciu. Poďme do zelenej zóny. V Paríži sa stretnú lídry krajín, aby našli nový spôsob financovania, ktorý ochráni rozvojové krajiny pred dopadmi klimatickej zmeny. Budú hovoriť o presmerovaní investícií a zdaňovaní fosílnych palív. Bohaté štáty však zatiaľ nesplnili ani oveľa skromnejšie sluby. No a po 15 rokoch sa, predstavte si, dohodli členské krajiny OSN a schválili prvý medzinárodný dohovor o ochrane otvoreného mora. Je zameraný na ochranu ekosystémov, dôležitých pre ľudstvo, ktoré ohrozuje klimatická zmena, znečistenie, doprava či nadmerný rybolov. 15 rokov im to trvalo. A dobre prešmikuje remenica aj chlapcom v Írsku zvažuje, že v priebehu nasledujúcich troch rokov utratí až 200 tisíc kusov dobytka, čo by malo Dublinu pomôcť dosiahnuť stanovené ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu Povedzte mi, je toto normálne?
0: Predpoveď počasia
1: Tak, ána, je teda povestná mapka Slovenského hydro- hydrometeorologického ústavu. Pozerám sa, že sú vyhrásené výstrahy. Konkrétne je tu výstraha pred teplom pre západoslovenský kraj na dnes tu si to môžete pozrieť, bude trvať tá výstraha pred teplom od 14.00 do 17.00, zajtra môžeme očakávať aj búrky a výstrahy pred búrkami, ako aj výstrahy pred teplom a druhý stupeň výstrahy pred teplom bude platiť pre štvrtok, týka sa juhozápadného Slovenska. Čo sa týka počasia aktuálneho v tejto chvíli, tak slnečno na celom Slovensku, teploty také letné 26 stupňov v Urbanove už v tejto chvíli, 25 v Gabčíkove, v Dudinciach 20 24 a ako aj v nitre. Bratislava zátiau 23, 25 v kuchyni, 26 v senici, 22 v trenčíne a v piešťanoch, 23 polňa prievica žiaradom 2 stupňov ako aj lúčeniec bokovce, len 20 stupňov na sličia v Martine a v Žiline, 19 hlásí liesek. 11 stupňov Celzia chopok, 20 stupňov Celzia poprad, ako aj telgár, 22 v rožňave no a na východe najteplejšie v Košiciach a v Bardiove, kde je 2 stupňov Celzia, 21 z tisícia v prešove, 20 stupňov v Kamenici nad Cirochov a 21,5 stupňa v Trebišove. Povedzme si aj, aké bude počasie dnes. Inak, mimochodom, pozeral som počasie na sobotu, takže vyzerá, že bude... nebude hic bude chladnejšie a zrážky len minimálne. No ale dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, len výnimočne prehanky alebo búrky. Bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota vystúpí na 26 až 31 stupňov na juhu západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska až 33. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, premenlivý. V južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom
1: Aj s akčnou peťkou, pretože je útorok a práve v tento deň si ako každý týždeň vyhodnocujeme akčnú peťku Opäť ste hlasovali a svoje hlasy ste dali takto Na treťom mieste sa nachádza her Šimečka Ja nechápem fakt, za čo majú tých 15% keď jedinou agentou progresívcov je LGBTIQ+.
3: Hlavne, ja tu chcem povedať, aj to, aj to potom poviem, a to by mal byť podľa mňa odkaz politikov z tohto prajdu, že Slovensko prehráva. Že prehrávame v uznávaní párov rovnakého pohľavia, alebo v zabezpečení dôstojnej tranzície, alebo v ochrane detí z duhových rodín. A to sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré nikoho nebudú ništať, ktoré nikomu nebudú odoberať z ich práv a môžu dramaticky zvýšiť kvalitu života tisícov a tisícov našich ľudí, nielen prakticky, ale aj vrátiť dôstojnosť a pocit respektu, ktorým dnes chýba
0: a pre ktorý odchádzajú do Slovenska.
1: Zvuk na striebornej priečke autorkov je Dorotka Nôtová. Umelci
0: vždy mali a majú miesto v politike. Regan bol herec, valo je basgitarista, nezabúdajme na Zelenského, komik, ktorý dorastol do vážnosti. Umelci majú miesto v politike, lebo vnášajú do nej dušu. No a víťazom jednoznačný,
1: musím povedať, sa stal pán Valášek, jediný to poslanec progresívneho Slovenska v parlamente, preto jediný, lebo predtým kandidoval za ľudí, samozrejme, a potom ohlásil prestup ke Šimečkovi. No a takto straší, čo tu bude po voľbách.
4: Slovensko na výber,
5: či bude mentálne niekde súčasťou Putinovej ruskej kubernie, kde sa ľudia aj organizácie, ktoré nie sú úplne konfortné s režimom, označujú pomaly za nepriateľov.
1: No, ale toho sme svetkami aj v tejto dobe, hej, keď sa alternatívne weby vypínajú, rušia sa YouTube kanály, alebo sú označené za takzvaných nepriateľov. Veď robíte presne to, pred čím varujete. No a e, ako každý týždeň, tak aj tento týždeň sme vyžrebovali jedného z vás, ktorému budeme teraz telefonovať. Tentokrát je to Milka. Tak jej zavoláme, a oznámime, že je výherkyňou tento týždeň. Snáď sa nám podarí dotelefonovať. Ak nie, tak Norbert už v tejto chvíli preposiela mail s prístupmi, pretože Milka si vypýtala prístup k telke. To je jedna z možností. Je to možnosť A. Možnosť B je tričko Haló, dovolali sme sa dobre do ja tu Šamorín, štúdio jug Adrian pri telefóne.
6: To nemyslíte vážne. Smrteľne,
1: smrteľne vážne. Pozdravujeme, Milka, dobré ráno.
6: Ježiš. Nie
1: ježiš, Adriána Norbert.
6: Ja som šťastná dneska ešte, lebo som bola teraz Beha, ja som sa vrátila. Hvorím, Pane Bože, že dneska je útorok. A hovorím si, no neviem, neviem, lebo mi to nešlo na, na tomto nájherisku. Hovorím, za ich vyplí.
1: Nevyplí, tu sme a, vám, a ti telefonujeme teraz v tejto chvíli. Už za chvíľku by ti mali príst, prístupové kódy. Takže gratulujeme, tešíme sa spolu s tebou. Ďakujem,
6: vidíme sa v Moravciach.
1: Či sa vidíme v Moravciach.
6: Viete, čo nevidíme, pretože my ideme teraz do s, s deťmi, teraz vnúčatármi. Bohu To už som im dávno slúbila, takže bohužiaľ teraz nie. <laughs> Ale niekde, ja už v Bratislave som bola mm-hmm. a niekde sa ešte dostaneme. Ale ja som odkázaná, ale ja som na čeru, kedy ona bude môcť práce a tak ja si to zariadí. Ale vaše
1: ospravedlenie to... <gül> absencie v Moravciach berieme na vedomie, lebo venovať sa vnúčatám je veľmi dôležitá vec. Milka, gratulujeme ja, mi a pozdravujeme, želáme m- pekný deň.
6: A ja vás pozdravujem a veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robíte. Majte sa krásne. Pozdravujem aj Norka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Toľko výherkyňa a o týždeň, keďže sa nám končí vlastne táto sezóna, o týždeň budeme žrebovať až troch z vás. A dohodneme sa takto že za tieto zvuky budete môcť hlasovať až do štvrtka, do 18.00 Akčná peťka, pre tých, ktorí počúvate častejšie alebo dlhodobejšie viete, že počas prázdný oddychuje, tiež, tiež má voľno, takže ukončíme akčnú peťku v tejto sezóne tým, že budeme hlasovať až do štvrtka 18.00 a odmeníme až troch z vás. Norbert súhlas?
7: Môže, každý, môže byť, môže byť. Ja to, ja to kolore... teraz riešim túto pani Hm? Ale už ju vyriešim za chvíľku. Áno. Dobre, takže Milka už bude mať o chvíľku v maili prístupové
1: kódy k Telke, čo je možnosť A, pretože vy si môžete vybrať, čím chcete byť odmenený, tentokrát to budú traja z vás. Ehm, mailová adresa AP Zavináč, infovojná.bz, tu číslo zvuku, poprosím, nech sa mi to lepšie, lepšie ráta. A do správy telefónne číslo, krstné meno, ak ste veľký optimisti, po prípade aj adresu. A napíšte, prosím, vás, štyri možnosti. máte. Možnosť A, trojmesačný prístup Telke, čo si vybrala Milka. Možnosť B, e, to je je tričko od Rádia Infovinna, Vankúšik sa skrýva pod písmenom C, no a Uterák pod písmenom D. Takto odošlete mail a budúci piatok, krátko po deviatej, sa dozviete, či ste boli vyžrebovaní. A hlasovať môžete za týchto 5 zvukov. Zvuk číslo 1 a 2 sa opäť bude venovať pandémii, pretože je dôležité si to pripomínať, tak takýto demokrat bol pán Boris Kolár. Ak by ste zvažovali, že by ste ho volili v budúcich voľbách. Čo vám totižto to Boris Kolár slúbi, to vám nikto nedá. A aj jeho postoje počas pandémie by vás mali nasmerovať nikam inam ako do rodina. Nech sa páči. Ja netvrdím, že všeliek je testovanie prebovaživého. Viete čo je všeliek? aby ľudia boli zodpovední, aby e, sa nekontaktovali teraz medzi sebou, aby žili v tých mikrobublinách, aby žili v rámci tej domácnosti. Toto je veľmi dôležité. Viete, čo je, ešte je dôležité? Konečne sa dať zaočkovať. Čiže vláda by mala sa fokusovať teraz nie na nejaké zhaňanie nejakých testov a testovanie a testovanie. Nie... Nie, očkovať treba. Vráťme sa do roku 2020. Pamätáte si tie manébre, ktoré tu boli, ktoré tu vymyslel Matovič, či už to boli uzavreté okresy na Veľkú noc, alebo uzavreté aj prevádzky. No a prevádzky boli uzavreté aj tie, ktoré sa týkali posiloneľní. Hej? A majiteľia išli dole vodou. Nepáčilo sa im to. Tak išli do Bratislavy protestovať. Zablokovali premávku. Nie na veľa. Len na chvíľku. Ale Igorovi Matovičovi e, to veľmi vadilo. Jemu nevadilo, že zablokovali okresy počas Veľkej noci. Tomu nevadilo. Vôbec nie. Že sa nevedeli dostať do práce aj zákranári. No ale keď ľudia chceli vysloviť svoj názor a ukázať, že prkone hospoda, tak ste boli jednoducho vymletá fašistická hlava. Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. Žiaden Myslím zákon. Si, že Mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní
3: a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť.
1: Takže tí, ktorí ste nesúhlasili, ste vymleté fašistické hlavy, ale ale to je samozrejme všetko v poriadku. Všetko. Toho nebolo nič zlé, čo povedal Igor Matovič. Poďme do reality, teda do súčasnosti. V nedeľu som si vypočul rozhovor pána Šimečku a dokonca dva, lebo však aj ta trojka duhová spoločne s Markýzou musia pretlačať progresívne Slovensko. Šimečka sa objavil tak v relácii v politike, ako aj v relácii na telo. A toto, čo z neho vypadlo, mi odstrelilo dekel v Markýze.
3: Ja som presvedčený o tom, že aj Progresívne Slovensko to viem garantovať a verím, že aj KDH sú zodpovedné štátotvorné strany, ktoré, hoci majú odlišný postoj, sa vedia dohodnúť.
1: Progresívne Slovensko a KDH sú štátotvorné strany. Vieš, keď si milíš cudzie pojmy ako verandu z reverendu a gladiátora s radiátorom, tak potom to dopadne takto. Štátotvorná tvorná KDH nikdy nebola. Bola proti vzniku samostatnej Slovenskej republiky. A progresívne Slovensko je tu 6 rokov. Aká si ty štátotvorná strana môj zlatý? Drogi? Alebo nevzdelanosť? Alebo oboje? Zvuk číslo 4. Opäť tu mám premeny. Ha, ha. ja obľúbená táto činnosť posledné 3-4 týždne. Tentokrát si pustíme premeny
8: Mikuláša Dzurindu. Môžu byť ľudia nedomotaní, keď líder nielen opozície, ale strany, ktorá dlhodobo vedie v prieskumoch verejnej mienky, je nehanebne otvorený spojenie z tých, čo zabíjajú. A nevieme ľuďom povedať, že lúpia na Ukrajine, že páchajú genocídu, zabíjajú deti, starcov, ľudí. Toto nevie povedať slovenský líder? Otvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Belér. Urobil som dobre.
1: To len tak na okraj. A keď sme už pri tom bombardovaní, v 45. americké lietadla bomba- bombardovali Plzeň. Ale nebombardovali nebomber- strojárske závody, ale bombardovali civilné, civilné objekty. No, niečo o tom vedel. Dnes už nebový Karel Gott. Tentokrát to bylo v relací Anil Strážný, jak se nemýlím, a nemyslím si, že paní Heribanová byla nějak spokojená s tímto výrokem.
4: tu na plzeň spojenců, osvoboditelů, kteří nás bombardovali plzeň, jenom do té Škodovky se nestrefili, do které se chtěli strefit, protože tam měli většinu akcí, takže. Prečo by sme strefovali do vlastního majetku.
1: No,
7: tak bombardovali domy, kde sme bydleli.
1: Zvuk číslo 1. Boris Kolár, Dvojkuma Matovič, Šimečka Trojku, Štvorku Zurinda a jeho premeny a 5 Karel Gott a bombardovanie Plzne. Mailová adresa zopakujem BZ a treba zopakovať aj to, že hlasujeme do štvrtka do 18.00 a v piatok... O tomto čase budeme telefonovať až trom z vás, pretože až troch z vás vyžrebujeme. Tolko akčná peťka, pozdravujem do štúdia 54.
7: Dobre áno tebe poslucháčom aj divákom, aby ste vedeli, že ja cudzie slova ovládam, tak ja viem, že jak gladiátor, tak aj radiátor môže byť občas teplý však. Počúvaj, ten... teraz, ale seriózne sa pýtam, lebo neviem, hej, ten valášek, to sa mi iba zdá, lebo znie tak, ako to počasie? ale hej, hej, hej. hej. hej aj, dobre, aj ale... to
1: jeho hej. ale veď v
7: správnej a, veď strane v veď. Ako, ja pres, sa len pýtam dobre, ako, je to pohode <laughs> aby som vedel, či som otočil čelom alebo chrbtom ale dobre. aj
1: tá relácia v politike v nedelu bola ako 33 stupňová že hej. moderoval to Dürer bol tam Pelegrini
7: a aj pán Šimečka uh, chcel, chcel by som vidieť klíma to, musela ísť naplno to party po, po relácii dobre, mám technické veci a dnes v popoludnejších hodinách vypadne vysielanie, pravdepodobne aj stránka, pravdepodobne všetko. Aj? E, e, musel som s, kúpka a maťka vyslať, pôjdu do serverov, máme problém s jedným diskom, tak ak bude treba to vypnúť, ja toto neviem, možno nejakú poloďku, hoďku, len aby ste vedeli, že nás nevyplí, že my sa ideme vypnúť. Možno sme tak uvedomili, že my, nečakáme, my nečakáme na nacisto, aby nás vypli, My sa už vypneme sami. Aj? Ale potom to asi pravdepodobne zapneme opäť. Aj? Takže menšia technická chyba tam je, a, a, ktorú treba, alebo dlhodobo sa to nedá održať Prostě bez, bez toho, aby sa to urobilo. To je jedna vec. Druhá vec je pošta. A pos, včera sme odoslali poštu. Aj? A to možno za posledných 10 dní nejak mám Máme problém samozrejme, lebo však sú tieto stretnutia hordele, ale aj im asi 15 uh, vás bude čakať ešte do asi budúci týždeň to pošľame, lebo niektoré veci proste nie sú aj na tých uh, stretnutiach sa vypredajú, viete, a to je taká lotéria vždy v tomto, kde sme to boli, v Júri tam sa vypredali mm. v veľké veľkosti, hej, pánske teda, tak sme to doobjednali do Košic, hej, tak tie malé a stredné sme nechali a však poriadne sme na, na, <laughs> objednali tie. No predstav si, v Košice, zase malé išli. <laughs> no, takže máme plno toho, toho, nemáme, tak sa to dorába, tak chvíľu vydržte prosím vás nejaký ten týždeň, než toto už skončí tá, a tieto stretnutia. Teraz v sobotu a potom budúci týždeň. Určite do, do 30. do dovolenky bude všetko všetko odoslané, len, len majte prosím vás. A aj, aj strpenie. A toľko, koniec z koniec No a
1: chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Dobré ráno, prajem, priateľia.
7: Dobré ráno, prajem aj ja. Uh, ten, uh, to progresívne Slovensko. Uh, po d- ďalšej prestávke budem mať reálne čísla v rabce tuto lietali v režii zistiť, tak uh, aby sme uh, túto kravinu zase, čo, uh, čo odpustilo do sveta a denník, a denník nenávisti, tak dáme to na pravú mieru aj, aby ste, aby ste vedeli. Lebo... Aby ste vedeli, Progresívne Slovensko aj denník N
1: financuje jedna a tá istá firma.
7: Áno, tak a, a ten prieskum financovala tiež tá istá skupina. Aby nás nikto neobviňoval z antisemitizmu, tak si pripomenieme, výročie 20. júna v roku 1947 bol zastrovný Baxi Siegel. Keď neviete, kto bol Baxi Siegel, tak si to, to nájete. Ja, ja, ja len pripomeniem, drahí veriaci, bratia a
1: sestry, aktivitu progresívneho Slovenska počas tzv. pandémie. No, možno si pamätáte, keď na námestí Slobody robili, robili Bašável, teda že príďte sa dať zaočkovať, prišlo tam 200 ľudí, námestie bolo uzavreté, nejakých odporcov tam ani nepúšťali, boli bod dokonalou ochránkou a dokonca spúšťali, spustili kampaň Som za povinné očkovanie. Dnes už je táto doména na predaj, ale pripomeňme si to, aby ste vedeli.
6: Sme
4: Som povinné očkovanie.
5: Som za povinné očkovanie.
4: Som za povinné očkovanie. <sínsky> očkovanie.
5: Som za povinné očkovanie.
3: Som za povinné očkovanie.
4: Som za povinné očkovanie.
5: Som za povinné očkovanie.
3: Som za povinné očkovanie.
4: Som za povinné očkovanie proti koronavírusu.
5: Zjavoklička s Kramarov, ako by pacientov vidím každý deň. Stretávam sa s tým neustále. A preto áno, som za povinné očkovanie na Slovensku.
0: My sme naozaj presvedčení, že jedine očkovanie je tá cesta, ktorá nám pomôže ukončiť pandémiu. Nemyslíme si to iba my v progresívnom Slovensku. Myslí si to vedecká obec, lekári, lekárky, ale už o tom uvažujú aj viacerí štátnici v západných krajinách. Podporte nás svojim podpisom na web stránke www.zapovineočkovanie.sk Ty
7: ťapa, jedna Toto bola jedna z
1: kampaní, ale prečo by sme... Treba upozorňovať na to. Pozri sa. Treba. Pozri sa. Čo? Ačkaj, chybička sa vloudila. Irenko, proč? Irenko? Ja se ptám, proč Irenko?
2: Progresívne Slovensko ako prvá zatiaľ jediná strana na Slovensku vyzýva k povinnému očkovaniu. Tak ako to zaviedlo susedné Rakúsko. Prečo?
0: Hovorí sa, že politici, političky zvyknú siahnuť potom tom jedinom správnom riešení, až tedy, keď poskúšali všetky tie, ktoré veľmi nefungujú. A my si myslíme, že toto je presne ten čas, kedy už naozaj <rý> nastal čas nechať tie spokusy a vymýšľanie rôznych nesprávnych, ak v tom prípade Igora Matoviča, bombastických átomových nápadov a stiahnuť naozaj potom, ktoré sa ukázalo ako jediné nevyhnutné. Hmm. Ja by som si samozrejme takisto najradšej prijala, aby to bolo na báze dobrovoľnosti, ale bohužiaľ v okamihu, kedy sa naozaj bavíme o nákazlivej chorobe, o ochorení, ktoré spôsobuje tom celosvetovom meradle, dokonca teda svetovú pandémiu, sa už nemôže zjednotlivec rozhodovať o tom, ako naložiť so svojim zdravím, Tedy prichádza štátna autorita, štátna mm. moc a je zodpovedná za to, ako ustrážiť verejné zdravie. Z tohto titulu je teda inštitút povinného očkovania absolútne legitímny, absolútne oprávnený aj z hľadiska toho epidemiologického, aj z hľadiska ústavného a sme hlboko presvedčení, že je jediné v súčasnosti riešenie, ako zabezpečiť ochranu čo teda najväčšej časti spoločnosti.
7: Toľko Dobre, Irenka, ja nepotrebujem, aby si sa tie o mňa starala, o svoje zdravie sa ja budem starať. Skús niekedy takúto vec a schválne niekto prežije dlhšie. Hej. Ako si myslíš, že na silu niečo do mňa tlačíš a prežiješ to, na to zabudni. Zabudni na to. Hej. Proste nič také sa nestane. Hej. Ja neviem, že to nemôže do mňa tlačiť na silu, ale viem, že to neprežiješ. Ani jeden z vás hajzli. To sa nie je možné toto. No nevadí. Tak bolo, ako bolo, však progresívne Slovensko je to, čo Slováci akože chcú, nechcú. Hej. Ale nedajte prosím, sa, pe- nedajte sa oklamať.
1: Diet, dietný Šimečka. Teraz si zober, kto bol všetko predsadom t- tohto zo skupenia? Pán Štefunko. Bývalý smerák najväčší, ktorý podporuje smer hore, vrchom spodkom, no bodaj by nepodporoval, keď počas vlády smeru mal štátne zákazky od smeru však. Ďalším bol pán Truban, ktorý o robotníkoch hovoril ako o čvarge ožratej, ktorá len kradne. Mal prednášky na školách o tom, aké sú drogy fantastické, aké je to super fetovať,
7: hmm.
1: že hneď sa ti naštátuje mozok. Toto bol ďalší predseda progresívneho Slovenska. Potom to bola už pred chvíľou spomenutá Irenka Biháriová, len tak mimochodom. No a teraz je to pán Šimečka, dietný chlapet. Ja by som povedal, že on má skôr funkciu syn. Je v Európskom parlamente, dokonca podpredseda Európskeho parlamentu, ale za posledný rok ja som od neho nepočul žiadne, a vôbec od progresívneho Slovenska, žiadne riešenia. Žiadne. E, furt v tých diskusiách poč... my prinesieme, my prinesieme riešenia, prinesieme, zatiaľ neprinesli nič. Jediné, jediné, čo priniesli, tak to bolo horekovanie nad stavom LGBTIQ plus komunity na Slovensku. Vraj tisíce ľudí odchádza zo Slovenska. A keď sme sa cez 211 pýtali, Jožko, ďakujem za spoluprácu. Na ministerstve vnútra a ministerstve zdravotníctva koľko teda ľudí za posledných 10 rokov od roku 2013 prešlo tranzíciou na Slovensku? Odpoveď z ministerstva zdravotníctva prišla, že takýmito informáciami a takýmito datami nedisponujú. Z ministerstva vnútra tuším neprišlo nič. Tak a môžeme hovoriť o tisíckach? No asi nie. Už dnes sa bo, zdvíha vlna v Spojených štátoch amerických o e, tá, taká, že, že predsa nebudeme mrzačiť deti a keď niekto chce podstúpiť tranzíciu, niekto je to v dospelom veku, keď si už môže robiť, čo chce. Ale je choré, aby sme 13-ročné deti nadopovali hormónmi, aby sme im zastavili pubertu a doslova ničili ich zdravie. Hej. A toto je jediná agenda progresívneho Slovenska. Kde zobrali 15%? To sa pýta aj... Nie, aj budeme
7: vedieť, budeme vedieť, hej, to, sa. to
1: sa pýta aj Dag Daniš. Malé, nenápadné slovo vraj je v titulku dôležité. Titulok znie. Po operácii Heger prichádza pojinta. Progresívci v raj predbiehajú Pelegrini. No. Ehm, výskok progresívcov česne nad Pelegrínou hlas zatiaľ neukázali klasické prieskumy, ale len dva volebné modely, ktoré zbierali data online formou. Vyzerá to tak, že výroba progresívneho Slovenska ide do finále. Áno, vyrábajú percentá pre progresívne Slovensko. Asi, ale to aj procházku, keď sa pamätám, mal 14-15 a nakoniec dopadol tak ako dopadol. Asi veľmi neprekvapí, že prvý volebný model s týmito závermi robila agentúra pre denník SME. Druhý model s podobným výsledkom si zase objednal N, ktorý vlastnia sponzory progresívneho Slovenska z ESETu. Tým samozrejme nič nenaznačujeme. Niekto musí byť modelovaný trendov prvý aj druhý, tak to chodí. A potom to buď zaberie, alebo aj nie. V tejto zahrievacej fáze by sme si mohli dopriať malú dávku zdržanlivosti. Progresívci podobné čísla dosahovali aj pred voľbami 2020. Široké mediálne rozklieskávanie vtedy prinieslo výsledky. No, tesne pred cieľom sa súrodenci PS spolu vytratili z arény. Priverelo ich to pred bránami parlamentu a voľby 2020 vyhral ten, ktorého odpisovali. Odtedy sa veľa zmenilo. Progresívci sa profilujú ako strana s vedúcou úlohou v spoločnosti. Opäť podrástli a odstreli sa od starého partnera strany spolu. Tá sa najnovšie volá demokrati a ako lídra si zapožičala Hegera, v tom čase premiéra. A dnes už progresívci a spolu alias demokrati nie sú spojenci z jednej volebnej koalície, ale rivali súťažia o ten istý tábor voličov, každý z iného konca. Mimochodom, pôvodné plány pre voľby 2023 vyzerali trochu inak. Viac menej progresívne a dúhové osadenstvo strany spolu povolalo do služby Hegera, aby skúsili osloviť stred a konzervatívnejšiu časť voličov. Niekto majú s progresívcami pekne a bezpečne podelené. Očakávali, že Heger by mohol vytlačiť strhu Matovičovú stranu Oľano. Trik s Hegerom ale nevyšiel. Naopak Matovič sa otriasol a opäť rástol. 5%. A ešte k tomu k sebe stiahla časť voličov progresívneho Slovenska. Presne tú časť, ktorú Šimečka potreboval na to, aby dobrhol Pellegriniho. Celé zle. Už sme o tom písali viackrát, ale nezaškodí, nezaškodí... Zopakovať. Keď sa potvrdilo, že Hegerova strana neohrozuje Matoviča, ale limituje progresívcov, prišiel zákrok z prezidentského paláca dva mesiace potom, čo premiér prezliekol Hegera aj s celou stranou demokrati, boli vyhodení z vlády s vysvetlením, že by mohli ústavné funkcie zneužívať na kampáne mimo parlamentného politického projektu. Po potupnom konci Hegera a jeho týmu vo vláde už bolo málo pravdepodobné, že by sa jeho strana po štarte kampane rozhýbala, organicky rástla vyše nad 5 a osekávala tým možnosti progresívcov. <hým> Nepôjde to. Progresívci majú opäť pomerne voľné ihrisko Stačilo už len malé nakopnutie Napríklad v podobe prebudenia šimečku Čo sa ale nepodarilo Alebo v podobe modelu, ktorý by z progresívneho Slovenska Urobil favorita na zostavenie vlády To sa podarilo Progresívne denníky objednali volebné modely A vyšlo to tak, že progresívci vraj Preskočili Pelegriniho A doťahujú sa na Fica Motor zmien podľa modelárov z agentúry NMS a Ipsosu nie je len mierny rast progresívcov, ale hlavne únova Pellegrinio. Líder hlasu sa stráca vo svojich guľatých názoroch, ale nedokáže ponúknuť to, čo je v politike veľmi dôležité a čo sa vie voličky tiť, teda hranu. Pre pokrokový tábor musia byť výsledky volebných modelov radosnou správou. Pre ľudí, ktorí sa ešte nestihli prispôsobiť novej móde, je však tento obraz príjemný. Naznačuje, že v konečnom dôsledku nás čaká voľba medzi smerom alebo progresívcami. Jedno horšie ako druhé. Smer sa hrá na suverénnu stranu, no stále symbolizuje oligarchický systém a politickú korupciu. Progresívci zase stelesňujú prehnanú submisívnosť voči Washingtonu a Londýnu. A k tomu dúhové a transrodové zvrátenosti, ktoré sú väčšine slovenskej spoločnosti cudzie. Slovensku opäť chýba silná, konzervatívna národná strana, ktorá by dokázala ponúknuť také samozrejmosti, ako zastupovanie slovenskej spoločnosti a pokus presadzovať v rámci EÚ a Severoatlantickej aliancie slovenskej záujmy. Namiesto toho tu máme starú mytológiu boja dobra so zlom. Buď alebo pri pohľade na tento pochmúrny obraz môže mierne upokojujúco pôsobiť len skúsenosť. S veľkosťou progresívcov to nikdy nebolo až také vážne, ako to vyzeralo v ich stranickej tlači. Takže tu máme ondulovanie prieskumov, pretože rozkaz znel jasne, ehm, musia, musia. Progresívci zostavovať vládu. A nezabúdajte, že prezidentkou Slovenskej republiky je bývalá podpredsednička progresívneho Slovenska. Ak dopadnú voľby tak, že progresívci, čo, čo ja tomu neverím, keď dostanú 7%, to bude maximum, ale ke, keby to bolo podľa tohto modelu, že by progresívci mali 15%, hlas 14% a smer 24%, čo si myslíte? Koho poverí zostavovaním vlády Zuzana Čapútová, ktorá sa už vyjadrila, že to nemusí byť ten, ktorý vyhrá voľby?
7: No nemusí byť. My sme na to upozorňovali roky, ale keďže nehovoríš, nemala ona včera oznámiť, že či bude, alebo nebude kandidovať. Ja ale som nie, včera,
1: nie včera. Zle si počúval, lebo si nepočúval agentúrky zase, lebo si sa hrajka s niečím. Dnes o
7: 15:00 hodine v prezidentskom balácii oznámi,
1: oznámi uh-huh. že. Uh, ako teda ďalej?
7: No, ja vám prečítam niečo, čo bolo napísané 16., to je v piatok, večera si niekto si sadol, dal si fľašu vína a ja teraz dopredu vyhlasujem aj verejne, že ja s týmto, čo teraz budem čítať, absolútne nesúhlasím aj. Len aby ste vedeli aj... Tá jaternica s tými tučnými lítkami a židovským nosom, ktorá má na čele vytetované, že spáva so Sorošom a zapredala svoju vlast americkej tajnej službe, zvažuje, že už nebude kandidovať na prezidentku, píše Lucia Ďuriš-Nikolosonova. Pospov- spolitý davy jasá. Možno sa tej vlast, vlasti nej naozaj zbavíme. Možno sa nám potom konečne začne dariť. Možno sa tým zastaví inflácia. Možno si v obchode nakúpime za menej peňazí, viac kvalitných potravín, Možno ma zajtra z baleceho pultu posadia na manažerskú stoličku. Možno si moju cejru konečne všimne Boris Kolár. A možno potom Putin vstúpi svojho posvetného noho aj na naše nenápadné územie. Možno bude prezidentom Fico, alebo 3 363 Žilinka. To nám bude, hej, hej, za ostatné roky to bola ona, ktorá nám svietila v tme. A ja som vravel, a ja som rado, nikdy chodí na tú krajinu, rozumieš? Hej? A ona sa ti tam odtrepe a potom podrysáha. No. Možno, možno to na Slovensku už tak až tak nebolo vidieť, lebo pod lampou býva najväčšia tma, hej? Chcel by sa vidieť toho fešáka slepého, čo sa volá Jožo Lampa. Hej. Ale poviem vám, keď ma na chodbe Európskeho parlamentu zastavili kolegovia z rôznych stran, krajín a nahlas obdivovali našu prezidentku. Bola to naozaj nefalšovaná hrdosť, ktorú som cítila. Pamätám si, ako sa ma v paláci paláci Emmanuel Macron pýta, odkiaľ som, a ja som mu povedal, že z krajiny, kde máme tú najočarodúcejšiu prezidentku, ani z huby mi to nejde. A on sa na mňa pozrel a povedal, ste zo Slovenska. Áno, som zo Slovenska, z toho Slovenska, ktoré vidie prezidentka Zuzana Čaputová do takej prdele progresívnej. Neviem si predstaviť, to som ja, povedal, ja to je môj dodatok. neviem si predstaviť, ako pôjdeme ďalej bez nej. Vidíš to, Zuzá, a na od teba ja mám predstavovat úplne perfektnú a ja si to viem tak predstaviť, že ojoj A to, 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 toto znie... No. To, to znielo o tej Lucie Ďuriš-Nicholsonovej ako úvodník z nejakého zväzackého časopisu. Hej, hey, ona v tom má prax. Časť mňa, tá nepolitická, jej však úprimne želá pokoj. Pokoj od každodenného hejtu, od tých, za ktorých sa ako prezidentka najviac bije. Ako rozumete, toto je v tejto... A, a za tých nemajetných, so zlé platenými miestami, za tých najzraniteľnejších, na ktorých už v našej krajine zabudli všetci okrem nej. Lucia Ďuriš Nikolsonová je klamárka. Daj na mňa žalobu, Lucka, dávaj. Táto veta je lživá, nie je to pravda, je to lož. Ešte raz ti vravím, si klamárka, toto je lož. Ej. Čítam ďalej, čo ona zase spísala. Želám jej slobodu, osobnú slobodu, aby mohla milovať a dávať to na jevo. nie len doma na koberci, a teda nie len doma za zatvorenými dverami, ale aby to mohla vykričať do sveta, že miluje a je milovaná. A Joži Lampa je zamilovaná. Tá, lebo takto to chce od času robiť každá zamilovaná žena. Doposiaľ to musela skrývať pred ochrankou pred ľuďmi, ktorí dovolia milovať iba tým v tradičných rodinách. Želám jej, počka, čo je toto? Želám jej, aby tam bola pre svojej céry, aby im nemusela utierať slzy a držať ich nad vodou len preto, lebo nejaký zakomplexovaný chudák prišiel pre ňu na Ký, a nie na Bavráku, lebo chcela ísť do Pándorfu. Nie, toto nie je ono, točkaj, to som si zase vymyslel. Lebo nejaký toto už jub, <laughs> zakomplexovaný chudák, naprataný v zlepadnúcom oblak, saku sakus jedného dňa z parlamentnej lavici povedal, že verejne zhejtuje a poníži prezidentkynú dceru, lebo nevyzerá ako tie botoxové šupy s fejkovými guči-puči. Želám jej dobré rozhodnutie, želám jej, aby zostala Zuzanou Čaputovou, lebo pre mňa bude navždy mojou prezidentkou. Houk, dohovoril som. Tak a teraz... Uh, Adre, Adrianko, vám niečo pustí? Ja si zatiaľ idem, idem si vymyť, vymyť hlubu ešte, s niečím.
1: Nie, ešte, ešte nepustím, pustím ne... na malú chvíľu, ale... Ako z, tejto, z tohto marazmu von a ako zabojovať o to, aby títo progresívci alebo ľudia ako Lucia Ďuliš-Nicholsonová nebola vo vedení štátu, tak to ponúka je do chmelára. Potom si pustíme Ďura Poláčka a jeho postrehy z Ukrajiny. Je to krátke, chvíľočku, 5 minút. Ak chce opozícia úspieť vo voľbách, je najvyšší čas zmeniť stratégiu. Prieskumy verejnej mienky treba brať vždy s veľkou rezervou, ale dôležité je sledovať trendy. Ak by sa tie naplnili, tak po najnovších číslach agentúry IPSOS by v tábore opozície mali vyhlásiť poplach. Áno, smer zvýšil svoj náskok na čele rebríčka. Áno, bez hlasu by nadalej nebolo možné zostaviť vládu. Ibaže Robert Pico by ju neposkladal a Peter Pellegrini by sa nestal premiérom, čím by obe strany nesplnili svoj cieľ. Správu, že Slovensko predbehlo v ale druhý hlas bude možné považovať za relevantnú až vtedy, keď ju potvrdí ďalší prieskum. Ibaže my nie sme politici, aby sme museli byť v takýchto situáciách zdržanlivý, a tak si môžeme dovoliť troška zašpekulovať. Keďže smer by nedokázal zostaviť vládu ani pri najnepravdepodobnejšej možnosti, ktorú včera, teda v nedelu, otvorene odmietol Peter Pellegrini, teda smer Hlas republika, hlas SD by sa musel spojiť s progresívnym Slovenskom Sasko a s niekým z dvojice Smerodina KDH. Pre Pelegriniho by to bola na jednej strane elegantná príležitosť ako vysvetliť voličom, že nemal inú možnosť, aj keby veľmi chcel ísť do vlády so smerom. Matematicky to nevychádza. Na druhej strane dominantné progresívne Slovensko by mu v takejto situácii nemuselo ponúknuť postpremiéra. Prezidentka by v súlade s tým, čo predviedla pri zostavovaní úradníckej vlády, víťa za volieb Roberta Fica obišla a poverenie by odovzdala priamo lídrovi progresívneho Slovenska. Je však otázne, či by Michal Šimečka takúto úlohu osobne prijal, keďže na riadenie štátu nemá ani do skúseností, ani zručností a tak sa javí ako čoraz pravdepodobnejšia možnosť, že by si progresívne Slovensko adoptovalo od ktorý by ako predseda vlády pokračoval aj naďalej. Nevylučujem, že s takouto možnosťou v prezidentskom paláci od začiatku rátali. Aké možnosti má v tejto situácii opozícia? V prvom rade sa musí okamžite prestať hašteriť medzi sebou. Už som, to na, už som na to upozorňoval niekoľkokrát. Niektoré strany akoby zabudli. To je ich super. Peter Pelegnini sa chvastal, že vo svojom prejave na stranickom sneme ani raz nepoužil slova ako Čaputová alebo Šoroš. O to viac však útočil na Roberta Fica. A neprestal s tým ani v nedeľnej diskusnej relácii TA3, čo najmä potom, čo smer vyhlásil ústami svojho lídra moratórium na kritiky hlasu, vyznieva ako posadnutosť. Podobne pôsobia aj útoky republiky na Slovensku národnú stranu. Ja som síce s vďakou odmietol v ponuku Andreja Danka na kandidatúru ale Slovenskej národnej strane držím palce, pretože pre možné zostavovanie opozičnej vlády je potrebná a možno až nevyhnutná. Keď Milan Uhrík kidá na národniarov, že každý volebný lístok vhodený do urny za SNS je prepadnutým hlasom národne orientovaného voliča, opak je pravdou. Najzbytočnejší je hlas pre republiku, lebo po včerajšom vyjadrení Pelegrínyho sa koaličný potenciál ex exkotlebocov blíži k nule. Napriek tomu musím povedať, že zmazanie účtov blízkych knutiu republika považujem v tomto období za vážny a znepokojujúci zásad do predvolebnej kampane. Nič to však nemení na tom, že vláda sa bude dať zostaviť len vtedy, ak sa SNS dostane do parlamentu. Ale ani to nemusí stračiť. Volebná strategia Smeru je postavená na taktike hradieb. Smeráci urobili doslova kruhovú obranu, chránia vlastných a nepúšťajú medzi seba cudzích. Aj z tohto dôvodu stroskotalo moje úsilie, aby Smer vzal na kandidátku aj socialistov SK, čím by si mohol posilniť ľavicový imič a získať ďalšiu prestíž v porovnaní s hlasom, ktorý sa spája s liberálnymi pravičiarmi z dobrej voľby. V tejto súvislosti je tragikomické, keď práve bývalý dlhoročný smerácky europoslanec Boris Zala radi hlasu, že jeho vláda so Smerom by bola ústupom od sociálnej demokracie. No lebo vláda s vysnívaným partnerom Petra Pelegriniho ultrakonzervatívnym KDA a so sulíkovou neoliberálnou Saskou by nebola. A ústupom od sociálnej demokracie. Ani náhodou. To už je také trápne a nasmiech, že to netreba ďalej komentovať. Vráťme sa k smeru. Jeho snaha uzatvárať sa môže viesť k tomu, že sa z tejto strany stane suchá rátole síce zvýťazí, ale jej možnosti rastú tu odumru a ako som už naznačil v jednom zo svojich predchádzajúcich príspevkov, jeho žezlo a významnú časť voličov pre vezme republika. Pretože spájanie sa je pred rozhodujúcim zápasom o bytie a nebytie Slovenska kľúčové. Smer zohráva v tomto zápase rozhodujúcu úlohu, ale na zopakovanie výsledku z roku 2012 už nemá potenciál. Preto potrebuje čo najviac spojencov. Hlasia ale pomýlil dvere. V náručí progresívcov bude Peter Pelegrini možno šťastný, ale jeho strana sa stane pre voličov zbytočnou. Svoju politiku kultivovania sociálnej demokracie, ak vôbec vie, čo to je a myslí to vážne, môže realizovať len spojení so smerom. Diskusia na TA3 nedelná opäť potvrdila, že najväčšou hrozbou pre Slovensko nie je vláda smeru, ale nástup fanatických progresívcov, ktorí sú pripravení udusiť posledné zvyšky autentickej demokracie. Ich líder Michal Šimečka sa netajil tým, že považuje vypínanie nepohodlných webov za správne, že v tom chce pokračovať a dokonca ešte zintenzívniť cenzúrnu činnosť. Jeho predstava o ochrane štátnych záujmov je v skutku desivá. Na námietku, že na Slovensku operujú aj iné tajné služby ako Ruská, pobúrene povedal, že sa to nedá porovnávať, lebo sú to naši spojenci a oni robia aj pre nás tú spravodajskú činnosť. Chcel by som vidieť v tej chvíli pohľad Angeli Merkelovej alebo iných západných politikov, ktorých odpočúvala americká CIA v Nemecku. Francúzsko a Taliansku bol z toho škandál, ale to isté len preto, lebo oni nie sú tak uvedomili ako Šimečka, aby pochopili, že Američania chcú iba naše dobro. Boh nás chráň od takýchto fanatikov, ktorí nevedia, že ich vlasť a každého, kto nezdieľa ich zátené ciele, by chceli udávať a zatvárať. Človek je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti nie je nič horšie, ako to, keď sa človek začne báť pravdy, aby neukázala, aký v skutočnosti je. To sú slová geniálneho francúzskeho fyzika a matematika Pascala, ktorý sa narodil 19 júna 1623, teda presne pred 400 rokmi. Zdá sa, že všetko dôležité už bolo povedané. Toľko Eduard Kmelár.
7: Chmelár. Víš, ja nechápem dve veci. Nechápem Pelegrinio a nechápem cenzorov, lebo zamyslite sa nad tým. Hej. Slničkári majú progresne Slovensko, neviem čo. Pre nich bude Pelegrin furt bývalý smerák. Hej. Neviem prečo do toho tábora tam v tej v tom jazierku chce tam loviť, neviem, čo tam nalovíš, nalovíš tam nič, ale dobré, rob to, ja ťa ja nechcem mať v štátnej správe, absolútne, hej, lebo si pre Slovensko nebezpečný, Peter. A potom nechápem tých cenzorov, čo teraz, teraz sekli uh, tie kanály uh, tej republike. Lebo zamyslie sa nad tým, a republika má svojich svetkov, jak všetci majú svojich svedkov. a republika má svojich svetkov, a teraz či ich sekli alebo nesekli, ako s tým, to, 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 ne, nič, nič tým nedosiahli. Myslím ako pozitívne pre nich. Hej? A, tá republika má proste tých svetkov, až nič inšie, a nič inšie nové nenaťahali by do, do toho septembra. No ale keď z nich Aha. robíš martírov, aj? a no. ich chudákov teraz povypínali, ja neviem čo, zrušili kanály, tak možno nejaké ľudia sa budú pozerať na to úplne inou optikou. Aj? A preto vravím, že nechápem tých cenzorov. Že prečo, to, prečo to urobili? Nič som tým nechcel naznačiť, ajbo hovorím, že nechápem. Takéto. Prečo? Prečo nie pred pol rokom? Hm? Bo pred rokom na tom kultúrblogu rozprávali iné veci, tam chválili vtedy Bidena. Aj, a teraz ho prestali chváliť, alebo čo? Prečo nie, Prečo nie pred rokom? a aj nás pred rokom a pol? Prečo nie? Prečo teraz? Pár mesiacov pred voľbami? Aby ľudia zistili, že to máme nových martírov. Ten cenzor, teda cesty cenzora, Adriánko, sú nevyspytateľné.
1: Amen, mám... zotrvajme brat môj v tichej modlitbe. Čo ti mám povedať? Hmm, nič. Poďme si vypočuť Ďura Poláčka jeho pohľad na to, čo sa deje na Ukrajine. E, takýto komentár samozrejme v teatrojke na Smečku či v Markize si neprečítate, ani počuť nebudete. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, Vospolok. V minulých komentároch som sa zamýšľal nad tým, že z vojenského hľadiska aj z takého povedzme, vojensko-politického hľadiska nemá vôbec žiaden význam uh, ofenzíva ukrajinských vojsk, uh, pretože jednoducho nemôžu preraziť. Nedá sa to. Tie opevnenia, ktoré Rusko budovalo po roka, sú pri možnostiach, ktoré ukrajinská armáda má, zkrátka nad ich sily. Tam nejde len o to, že Rusko má prevahu v vzdušných prostriedkoch a protizdušnej obrane, ale oni nemajú ani to základné čo sa požaduje, minimálne tú trojnásobnú prevahu, ktorú potrebuje útočník. A to hovorím len o klasickom boji. To znamená, sú nejaké zákopy a tí útočníci musia prekonávať určité oblasti, na ktoré sú zastrieľané jednotky, nepriateľ a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko nie je splnené. Výsledkom je čistý masaker, ktorého sme svetkom samozrejme nedozviete sa to v našich médiách. Naopak tie médiá hovoria, že ukrajinská armáda má obrovské úspechy a že postupuje ďalej. V skutočnosti sa nedostala ani k prvej líny omrany, ktorá je vybudovaná na tom južnom smere, smere na Záporoži aj v Donetsku a tým pádom prichádzajú Ukrajinci o obrovské množstva životov No, ale keď som tvrdil, že teda nie je to, nie je to proste pravdepodobné, že by uh, realizovali takýto veľký útok a ak teda nejaký útok bude, tak bude len súčasťou nejakého kalmivého manévru, prečo do toho išli. A dokonca do toho vrhli aj najnovšie nemecké tanky, Leopardy, uh, aj najnovšiu nemec, uh, americkú techniku Bradley, uh, Abramsy zatiaľ ešte nie sú, ale no, ak by mali v rukách, aj tie by do toho hodili. Prečo? Aj nedáva to vôbec žiaden zmysel. Tie reputačné straty eh, americkej techniky, nemeckej techniky alebo inej techniky, ktorá tam je, sú obrovské. Kto si kúpi Leopard alebo Patriot alebo eh, nejakú inú zbraň, ktorú eh, západné krajiny dodávajú? No nikto, pretože eh, jednoznačne sa ukazuje, že tieto zbranie nie sú tak dobré, ako sú vychvalované. Darmo budú hovoriť tie západné krajiny, že všetko to má určitý, určitý zmysel v určitom prostredí, pri určitom scenári. To je sice pravda, na fronte sa dneska používajú aj zbranie z Prvej svetovej vojny, dokonca sa používajú aj pušky Mosin, tie známe trojlinejky, ktoré majú pôvod ešte v 19. storočí proste čo, čo môže zabíjať to sa používa to bude aj použité ale nie je to zázračné zbranie ale otázku je prečo do toho išli no, skutočne rozmýšľal som nad tým nedáva to zmysel proste každý odborník vojenský odborník tvrdí že to je ofenzíva ktorá je dopredu odsúdená na obrovské straty a nebude úspešná proste nie je to možné pri tých podmienkach pri tých silách, ktoré tam sú zaminovaní pri rezervách, ktoré Rusko má či už ľudských alebo technických proste nie je možné s tým nič spraviť a odpoveď je síce konšpiračná ale dáva lepší zmysel na vysvetlenie ako to, že sa jednoducho všetci zbláznili pretože neverím, že sa všetci zbláznili. V amerických uh, médiách sa začali šíriť uh, také hodnotenia celého konfliktu, že je dobré, uh, keď táto, prebieha, uh, táto vojna prebieha, pretože umierajú nepriatelia. To znamená Rusy. A je úplne jedno, uh, koľko uh, týchto uh, uh, Ukrajincov zomrie. Je to úplne jedno. Ak pri tej ofenzíve na jedného rusa, ktorý bude zabitý, bude pripadať 100 Ukrajincov, je to fajn. Aj pretože Ukrajincov, alebo Porakov, alebo Maďarov, alebo Slovakov môžeme nahnať koľkoľvek ako z hľadiska ľudí, ktorí takýmto spôsobom hodnotia celú túto situáciu. Ale Rusy majú proste obmedzený počet ľudí a počet vojakov, ktorí tam, ktorí tam môžu nasadiť. Čiže aj keby tie straty boli extrémne veľké a neunosné, tak stále sa to z tohto pohľadu oplatí. Čiže toto je jeden pohľad. Ne? To znamená, cieľom nie je víťazstvo. Cieľom je pozabíjať čo najviac Rusov. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá uh, súvisí s tým, ako európske krajiny podporujú uh, túto vojnu, je, že uh, neostále sa hovorí a prezentuje, že uh, inflácia, vysoké ceny energii, uh, nedostatok a prezentované schudobnenie uh, celej Európy, že je dôsledok toho konfliktu. Ale ani to nie je pravda. Uh, pretože uh, v skutočnosti uh, je... Pravda, presný opak. Konflikt je určený na to, aby došlo to k takémuto schudobneniu. Pretože cieľom Spojených štátov nie je len likvidácia Rusov, ale cieľom je aj likvidácia Európy. A je to znova konšpiračná teória, ktorá sa takýmto spôsobom otvára. Ale znova dáva väčší zmysel uh, ako to, čo prebieha, čo sa vysvetľuje v Šariáku. Pripomína mi to uh, tie známe telemajové cykly, ktorými sa vysvetľovali uh, zvláštne pohyby nebeských telies, ak sa predpokladá, že v uh, strede vesmíru je Zem všetko sa točí okolo nej, uh, pretože nebolo možné vysvetliť pohyb Slnka, pohyb... Uh, pohyb uh, rôznych ďalších planet, proste vymýšľajú sa šialené konštrukcie, čo všetko sa robí ako sa to robí. A toto je podobná situácia, proste vymýšľajú sa rôzne ďalšie uh, varianty, ale pritom je tu naozaj úplne jednoduchá vec, že Spojené štáty, respektíve uh, ľudia, ktorí stoja v pozadí Spojených štátov, politiky Spojených štátov, ktorí to reálne riadia, pretože snáď nikto pri zmysloch si nemôže myslieť, že Spojené štáty vedie Joe Biden, ktorý má na svedomí obrovské množstvo prešlapov, a To je prvá vec. Druhá vec je jednoducho nemožné, aby človek, ktorý s takýmto zázemím, teraz myslím to kriminálne zázemie, bol mohol niečo, niečo robiť, aj že by bol zvolený. Ja zvolili práve kvôli tomu, že bol vydierateľný. Ja, celá rodina bola vydierateľná a dosadili ho na to miesto, pretože vedeli, že bude poslúchať, aj keby poslednou záchveľať zdravého rozumu, chcel niečo spraviť. Nebude uh, môcť vedieť niečo spraviť. Uh, neviem, uh, možno sa to nie, uh, objaví aj v našej tlači, ale uh, Vyšlo najavo, že Joe Biden zobral ešte keď bol vo funkcii viceprezidenta 5 miliónových úplatov. Čo je zločin, za ktorý by musel píkať. Normálny občan, normálny človek by musel za tento zločin pikať. Ale pikať proste nebude. Ale takto to proste funguje. Aj vydierateľné figúrky sú vždy najlepšie na to, aby, boli, aby bol možné riadiť z pozadia. No a keď sa vrátim k tej situácii, že celá tá vojna bola vyprovokovaná a riadená a dopredu organizovaná je tam jeden taký malý, malý príbeh z minulosti. A v roku 2014 keď ešte nikto nechyroval o tom čo sa bude diať a došlo teda ku prvému takému radikálnemu konfliktu medzi Ruskom a Západom, keď Rusi obsadili Krím a pričlenili ho k Ruskej federácii, tak vtedy už začala, už to bola, to bol začiatok kampane, pretože v v tom období som sa rovnako pomýlil. Nepovedal som, alebo myslel som si, že nie je možné, aby Rusi zobrali Krym, pretože tie náklady boli obrovské. Ale zobrali ho, ale potom neskôr vyšlo najavo, že Krym bol plánovaný ako základne Spojených štátov. Hej, to znamená, že Rusi by museli odtiaľ odísť a tým pádom by celá tá ruská obrana bola odkrytá a a Spojené štáty mohli vyvieť tlak smerom ďalej na uh, Zákazko a Strednú Áziu. A tým pádom aj tlak na rozpad Ruska. To som nevedel v tom období. A potom sa stalo log, uh, skutočne logické zo spätného pohľadu, že Rusi ten Krym jednoducho zobrať museli. Toto je podobná situácia, ale uh, to, že Spojené štáty už tedy organizovali túto, uh, túto vec, postupne si dosadzovali na jednotlivé, jednotlivé postky po celej Európe. Figurky, ktoré potom im mohli využiť. A tie figurky, to je práve ako alebo slovenská prezidentka Čaputová, s výnimkou snáď Maďarska, kde bola dosadená, povedzme, národne orientovaná prezidentka tak všade podstavé. v Európe sú nominované figurky do zámiesta predsedov, parlamentov, premiérov, prezidentov a tak ďalej. A všetko sú to američanmi ovplynené alebo veľmi výrazne na Ameriku orientované politické figúry. Prečo hovorím, že k tomuto sa skylovalo už od roku 2014? Tá príhoda je ešte zo slovenskej politickej scény. Vtedy poslanec koncom roku 2014, známy poslanec Baránik, vyslovil jednu takú čarovnú vetu. Adrian možno k tomu bude mať aj nejaký zvuk, kde povedal, že sme povinní veriť že jedinou krajinou na svete, ktorá zabezpečí slobodu a demokraciu pre nás a Amerika Sme povinní veriť. To povedal. A následne potom strana SAS uh, svoje príjmacie konania zmenila tak, že sa pýtali každého po tom roku 2014 a aký je ich politický názor na Krym. Aj to je, znamená niečo podobné ako bolo v 1968 keď sa pýtali tých rôznych zamestnancov, straníkov, sú druh, aký je tvoj názor a postoj k vstupu spojenických voj Varšavskej zmluvy. Kto odpovedal nesprávne, bol vyhodený, kto odpovedal správne, mohol pokračovať ďalej. A toto je to isté. Čiže už od roku 2014 ľudia, ktorí boli naviazaní na naplnenie amerických záujmov, si pripravovali pôdu. A keď bola situácia skutočne dobre nastavená, tak potom mohlo začať už to ťaženie. Dneska vieme, že sa pripravoval útom na Donbass niekedy v marci 2020, 2022. K tomu nedošlo, pretože Rusy začali skôr tú svoju špeciálnu vojenskú operáciu. A, a došlo k tomu, že na úkor záujmov Európy a Spojené štáty, cez nimi ovládané figurky začali plniť tie svoje úlohy. A všetko viedlo k tomu, že Európa ako taká išla skutočne s trmým strmým pádom, voľným pádom do recesie. Všetko bolo robené tak, aby celá, celá priemyselná štruktúra postupom času musela odísť, pretože v Európe už nebude možné podnikať. To znamená, že je to likvidácia Európy a riadená likvidácia Európy. To znamená, že tá vojna má dve a dva také významné významné časti, ktoré treba splniť alebo cíle, zničiť čo najviac Rusov a zároveň aj zlikvidovať Európu, pretože Európa ako taká je možná stále riziková a hľadom na to, že je tam určitá priemyselná kapacita, ktorá v nejakej dobrej konštelácii pri využití súrovinových súrovinov základne Ruska by mohla tvoriť konkurenciu v Amerike. Tomu sa chceli Američania vyhnúť a preto došlo k tomu, čo, k čomu momentálne dochádza. Je to smutná perspektíva z toho pohľadu, že pre Ameriku, súčasnú Ameriku alebo ľudí, ktorí sú v pozadie riadia to, je výhodné neustále pokračovanie. Hej. To znamená neustále hádzanie do toho mlinčeka na meso nových a nových ľudí. Je to o upotrebovanie kde... Celou základňou pre túto americkú politiku je nielen Ukrajina, ale celá Európa. A preto je celkom dobre možné, že bude, budeme časom vidieť, po tom, keď sa minie množstvo Ukrajincov, ktorých je možné hodiť do tohto míňačka, postupne sa budú házať ďalšie a ďalšie Európania vo forme nejakých dobrovoľných oddielov a tak ďalej. A pôjde to postupne ďalej. Dokým bude existovať aspoň kúsok Ukrajiny, za ktorý je možné v úvodzovkách bojovať, dovtedy to bude. Uh, dovtedy to bude uh, fungovať ďalej. Čiže uh, v to, z tohto pohľadu všetky plány, aj vojensko politické plány, nedávajú žiaden zmysel. Zmysel dáva niečo úplne iné. A čo to je? No, bohužiaľ, ostávajú už len tie konšpirácie a toto je jedna z nich. Toľko
1: teda. Ďuraj Poláček, Ďuri, pozdravujeme, e, ďakujeme za tento komentár a budeme sa tešiť na ďalší. My si samozrejme zahráme a omalú malú sme späť. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, z oboch štúdií prajeme všetkých. Dobré ráno, prajeme ja. Dobré ráno. Tak, pokračujeme v našej bohumilej činnosti. Ani som netušil, ale budeme tak mať voľné pokračovanie včerajšej debaty o Mikulášovi Džurindovi a hosťom štúdiu Juh je pani doktorka Olga Nachtmanová. Dobré ráno, aj vám prajeme.
7: Dobré, Dobré
5: ráno. ráno. Vážim poslucháči, posluchači a diváci dnes vás možno prekvapím, keď som včera počúvala pána Števka tak som si povedala, že mala by som na jeho vystúpeň nadviazať, pretože je veľmi dobré. Ja mu ďakujem za to, tú knihu inak už mám. Ďakujem mu za to, že sa podujal na túto neľahkú úlohu, pretože na Slovensku sa veľmi rýchlo zabudlo na osobu pána Mikuláša Zurindu, Teraz vyzerá ako ľudomil a rovnako treba pripomenúť aj druhú osobu a to je Ivan Mikloš. A práve preto som sa rozhodla dnes vás oboznámiť aj s určitými okolnostiami okolo privatizácie SPP, pretože svojho času ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky som rozpracovávala odmenu poradcovi pri privatizácii SPP. Ja som to mala spracované vtedy veľmi názorne. Bolo to spracované na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2007, aby sa proste táto privatizácia do dôsledku objasnila, pretože ako viete, tie privatizácie v tomto období boli robené na základe prevažne tajných zmluv. A keď som to študovala, nebolo to za jednoduché sa dopracovať k tým záverom, ku ktorým sa následne aj komisuje a ktorá potom nás, sformovala uznesenie o týchto faktoch. Tak vám poviem základné čísla, ktoré, myslím, vás uvedú do obrazu. Takže, keď, bola, keď bol štátny podnik SPP transformovaný na akciovú spoločnosť, tak prišlo uznesenie vlády, že sa bude proste privatizovať. Pretože, pamätáte si slova pána Mikloša, ktoré veľmi často opakoval, aký je štát zlý vlastník. Pamätáme. No, to by som veľmi rada... Ale
1: toto prebral aj Sulík, ktorý radil dokonca Miklošovi. Áno, 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 on bol jeho bodaca presie.
5: Tak treba to tieto veci pripomínať. Ja si pamätám jednu konferenciu, kde vystupoval pán profesor Milan Šikula ktorý s rozhorčaním povedal, nemôžem túto vetu počúvať. Veď ak je štát zlý vlastník, tak choďte prečtý, čo ten štát spravujete. Evidentne neviete štátne vlastníctvo spravovať. No a veci, veci aj zamyslíme. A myslím, že aj mládež by si to mala pozrieť, lebo oni boli vtedy deti, keď sa tieto veci diali. A treba si pozrieť, ktoré štátne podniky sa kam dostávali tam nebolo vôbec ojedineľý jav, že slovenský štát, podnik akciový v vlastníctve štátu Slovenskej republiky sa dostal do vlastníctva iného štátu. Hej, takže tento štát bol dobrý vlastník a slovenský štát bol zlý vlastník podľa slov Ivana Mikloša. Hm. Čiže vrátim sa k tomu, že sa rozhodlo, že SPP, keďže štát ho správovať nevie, tak ho dá do rúk súkromného vlastníctva. Rozhodlo sa o predaji 49% akcií. Ja sa nebudem zaobrať to celkovou cenou. Tuto otázku vtedy spracovával iný kolega. Ja som teda mala na starosti tú odmenu poradcov. Aká bola genéza? Poradcovia dostali niekoľko ponúk. Bolo daných 5 kritérií. Medzi nimi bolo jedno kritérium a to bola cena. Firma, ktorá vyhrala, teda konzultačná spoločnosť názvom Credit Suisse First Boston, možno niektorým poslucháčom troška zapne kontrolka, ak majú dobrú historickú pamäť, vidie, že to mala úložky v akej banke svojho času SDK? No Takže táto firma to vyhrala hoci hoci v týchto piatich kritériách, bola najlepšia iba v cene. Druhá v poradí len Sanz mali ponuku vo všetkých parametroch lepšiu, teda v tých štyroch kritériách, iba v tej cene mali vyššiu. A hneď poviem konkrétnu sumu. Bolo to 18 miliónov amerických dolárov za túto ich prácu, že odporúčia toho najlepšieho privatizera. No lenže firma... Uh, Swiss Boston. Kedy Swiss for Boston mala nižšiu cenu. Mala 14,6 miliónov 14, ako svoju odmenu. Prepači, že budem tieto čísla hovoriť, ale myslím si, že je to dôležité. A čo sa stalo, teda vyhrala, alebo mala najlepšiu cenu, ale už mandátna zmluva bola podpísaná na viac ako 15 miliónov eur. Už tam bola, pardon, to sa operovalo v dolároch, v týchto zmluvách. Takže už tam bolo nadhodnotenie výrazné, čo konštatovali aj odborníci v tejto oblasti, že bol porušený zákon o verejnou obstáravaniach. Nic sa nedialo, nikdy sa o tom nepísalo, všetko bolo v absolútnom poriadku. A následne, keď, sa to, keď som to sledovala v tých ďalších častiach, tak sa tam vyskytlo množstvo faktúr, ktoré, boli, ktoré dokazovali ničím nepreukázané služby. Mnohé faktory boli preplatené, hoci neboli vôbec podpísané. Ani vteda išlo ministerkou privatizácie Machovou, ktorá sa evidentne obávala toho podstujstvu, lebo videla, že nie je to transparentné. A rovnako niektoré faktúry neboli podpísané ani ministrom Harachom, ministrom hospodárstva v tej dobe. Hm. Takže tu lietali skutočne milióny a z tých 14,6, čo bola ponuka pôvodná, Credit Suisse First Boston nakoniec sa vyplatilo skoro 32 miliónov amerických dolárov. Za čo? Za to, že odporúčili jedného z jedného. Ak si túto privatizáciu pamätáte, tak takéto žiaľ boli fakty. Tak si zoberme druhá v poradí, druhá firma, ktorá bola v štyroch parametroch lepšia, iba v cene bola horšia, ale tá zahrňala 18 miliónov úplne kompletne do konca. Takže my sme vybrali, teda nie my, ale teda vybrala sa konzultačná spoločnosť, ktoré sa vyplatilo skoro 32 miliónov amerických dolárov. A teraz si zoberte. No počkajte, ale
7: zoberšte chvilku to. 100% navýšenie to bolo na základe čoho? Čo, čo urobili? Čako, čo?
5: No, veď to To na Slovensku
7: tonu zlata, alebo za čo dostali tých 100% navyše?
5: No, to by bolo veľmi... To by som aj ja bola veľmi rada vedela, pretože hovorím, tam boli nepreukázané služby, nepreukázané činnosti. Cez to všetko to bolo vyplatené, vyfakturované a vyplatené.
7: Viete, čo je zaujímavé, pani Nachmová? Teraz vám zatnem do živého. Toľko rokov to smeráci mohli vyšetriť a nevyšetrili to. Prečo mi povedzte?
5: ale veď hovorím, že sme to práve že nastolili, že sa to objavilo. Nie, že ale to prečo hovorilo, tie, to, čo hovoríte, tie neopodstatnené
7: bola... faktúry, prečo toto nevyšetrovala, nevyšetrovala policia počas vlády Smeru?
5: Pretože tá doba, zákony boli nastavené, veľmi dobre viete, že mnohé veci sa proste premočali. A médiá išli potom, ja, so, ja som ten deň čakala, že budem odpovedať nie len ja, ale aj kolega, ktorý robil cenu SPP. Ani on, ani ja sme neboli v žiadnych diskuzných reláciách práve naopak. Večer vystúpil uh, bývalý minister, ktorý v tejto dobe pri privatizácii bol, teda už spomínaný Ivan Mikloš, ktorý povedal, nič sa nepreukázalo. Absolutne nič. Takže takéto sú proste fakty. Vydržte
7: chvíľku, ja len pre Prosím vás, ak ja sa s vami dohodnem na cene, že vaše auto stojí 14 tisíc eur a ja si ho idem, od, idem k dýlerovi nejakému, aj tu mi nejakú kiu, aj predá. To je 14 tisíc cena, všetko tam je napísané. Hej. A keď ja dopadnem tak, že za ňu zaplatím 30 tisíc, tak seca kramensky tam musia byť nejaké veci. Aj pri najmenšom nový motor nejaký 5-litrový. 4 20-ročné fotomodelky, ktoré sa budú s Norbertom voziť. Lebo ako sa dá 100% navýšenie ospravedlniť len tak? Niekto sa to musel pýtať. Kde je najväčší kontrolný úrad? Kde, kde sú poslanci? To sa nikto nespýtal, Ale... že to je 100% mm. nárast. To není, že o 500 tisíc no. hlúpých
5: Keby ste si pozreli teda aj zasadnutie, tie otázky padali na všetko. Sme sa pýtali. Tie fakty boli dané na stôl. Rovnako, a keby ste si zobrali tie reakcie, tie odpovede, média, všetko bolo... E, nie, nie. Všetko bolo v absolútnom poriadku. Tu naozaj veľmi negatívnu rolu zohrali média. Možno keby ste vtedy boli na scéne ako alternatíva, tak by sa ten, ten vývoj bol iný. Ale verejná mienka bola tiež naklonená v podstate v prospech toho, že nič sa nepreukázalo. Žiaľ Bohu.
1: Ano, Práve taká pod hej, taká čarovná formulka existuje na Slovensku, vše- ale veď všetko bolo v súlade so zákonom.
5: Presne tak. Toto sa používalo celú dobu pri tomto. Ja som to do zámerne prezostrel posúkačom, aby, sme sa, aby si ľudia uvedomili, čo tu vtedy bolo, pretože títo ľudia sa nám opäť posúvajú a chcú posunúť do verejných pozícií. Pretože nie raz som počula zo strany mladých ľudí, ktorí v tej dobe proste možno neboli na svete alebo boli maličkí v školách, základných možno v maťarských školách, ktorí hovoria Fico všetko na Slovensku sprivatizoval, pretože média to doteraz neustále širia a tieto fakty o privatizácii počas dvoch vlád Mikuláša Zurindu ani slovičko. Spomente si, v roku 1998, tesne pred voľbami, malo byť referendum o neprivatizácii strategických podnikov. A spomínate si, čo vtedy hlásalo SDK, ktoré vtedy vytvorilo tú veľkú koalíciu. Ľudia, zbytočne vyhodené peniaze, nikam nechoďte, veď zákon je pripravený privatizovať sa. Nemôže, teda nie pripravený, Funguje zákon, podľa ktorého privatizácia strategických podnikov nie je možná. No lenže, ako náhle zložili vládu, už v tom 98. Toto bol jeden z prvých zákonov, ktoré prelomili, pretože nebol to ústavný zákon. Keby to bol ústavný zákon, čo žiadalo referendum, aby sa prijal takýto ústavný zákon, tak to tak ľahké nie je. Čiže toto bol dlhodobo pripravovaný proces. To znamená, že aj všetky zákony, si vtedajšia vláda, či už prvá alebo druhá, druhá Zurindu, uspôsobila tak, aby tieto ich konania ostali v takom stave, aký ste, na, aký ste vypovedali. Žiaľ Bohu. Ale treba urobiť veľké memento, pre Boha ľudí, už toľkokrát ste boli oklamaní, znova sa necháte oklamať. A práve preto, práve preto mne osobne tak veľmi záleží na osude slovenského školstva pretože musíme rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie a oživovať myslenie o tej ďalšej generácie, rozprávať o tom. Ale nie tak, ako povedia, že pomaly dieťa od narodenia má mať kritické myslenie a už v prvej triede základnej školy si má povedať všetko veľmi kriticky. Ak si ma, spomínate moje vstupy u vás v Infovojne v minulosti, že som hovorila, že dieťa v tých prvých rokoch školskej dochádzky musí hlavne nasávať vedomosti, čo najviac poznatkov, pretože ten detský mozog do toho 10. až 12. roku je perfektne na to nastavený. Všetko automaticky a ľahko si osvojuje. Samozrejme, podľa toho, aký má vlastný osobnostný inteligenčný potenciál. Takže áno, poďme poďme robiť v školstve efektívne kroky a nie to, čo sa deje, aby sa nám situácia, ktorá tu v tej minulosti za dvoch vlád Mikuláša Dzurindu bola a keď bol poradcom Ivana Mikloša, pán Sulík, ako správne pripomenul pán Rečok, aby sa nám to už nezopakovalo, lebo ako ožíva pán Zurinda. Pán Mikloš nám ožil už v roku 2016 a všimnite si, ktorú oblasť pomenoval ako najviac zaujímavú. Po jeho návrate z Ukrajiny, čo povedal? Začínam sa zaoberať oblasťou školstva. Toto je veľmi, veľmi dôležitá oblasť. A Mesa 10, viete veľmi dobre, že tam figuroval na popredných miestach jeden zo zakladateľov tejto mimovládky tak e, vzniklo, vznikla nová mimovládka, vlastne taká céra, mesi 10. Mimovládka to dá rozum, ktorá presne naplňala tieto ambície e, pána Mikloša, teda e, znižovať, ja poviem vyslovene toto slovo, znižovať úroveň slovenského školstva, čoho sme, žiaľ Bohu, svetkami. A o čom celé tieto tri roky, ako navštevujem Infovojnu, hovorím. To je také moje krátke premostenie z tej minulosti. A, A viete, mňa veľmi trápi to, čo sa tu momentálne deje, keď vidíme ten výrazný nástup liberalizmu do nášho školstva. Začínalo to práve tým dieťaťom že dieťa si má povedať, čo sa bude učiť. Rozumiete, malé dieťa v prvej, druhej, triede má povedať, čo sa chce učiť, ale toto v tých materiáloch mnohých nájdete ako také úžasné nové časti. A v tomto duchu to celé pokračuje, keď to takto pôjde ďalej, a to som počula, raz som dostala také video jednej americkej učiteľky, ktorá rozprávala o tom, s čím sa stretáva v svojej praxi. Proste vyvolá žiačku, a tá povie, že sa momentálne cíti mačkou a začne jej na hodine na odpovede mňaukať. A ona s tým nemôže nič robiť, pretože v tomto stáve momentálne je to mačka. Takže tomuto treba zabrániť. Treba tú mladú generáciu viesť k múdrosti. Treba viesť k normálnym ľudským hodnotám. Možno som to povedala ako frázu, ale myslím si, že fráza to nie je, nie je to žiadne kliše, je to väčšná pravda.
1: Hm. E, ochrana detí je samozrejme veľmi dôležitá e, a toho, čo sa učia na školách. Teraz sú také trendy, som si všimol, že politici sa radi premávajú po školách, vrátanie Eduarda Hegera, rôzne progresívne spolky sa snažia vplývať na stredoškolu ako prvovoličov. Patrí politika do škôl?
5: Ja osobne som výrazne proti tomu. Ja, či som bola poslankyňa, či som bola štátna teómička práve na Mestece školstva, potvrdia vám učiteľia, riaditelia škôl a rovnako aj študenti v školách, ktoré som navštevovala, že politiku som tam neťahala. Prihovárala som sa samozrejme mládeži. Keď náhodou otvorili nejakú otázku, tak som im otvorene na ne rozprávali, odpovedala. Samozrejme, niekdy tam boli aj politické, ale nikdy to nebola žiadna propaganda, nikdy to nebolo prvoplánové. Moje príhovory k študentom boli najmä z toho odborného pohľadu, keď som im zvýrazňovala, že vzdelávanie pre nich je tá základná hodnota, ktorú môžu dostať ktorú im v živote nikto nevezme toto bola ozaj moja základná správa opakovala som im o všetko ostatné môžete prísť, môžete prísť o majetok o krásu, o zdravie ale ak máte poznatky ak máte rozvinutý mozog maximálne ako ste schopní tak sa nemusíte ničoho obávať dokonca ani v budúcnosti a tu narazím na ďalšiu vec ktorá, ktorú nám táto doba prináša Málo kto z nás je presvedčený o tom, že to, čo vzdelanie, ktoré získam, či už v základnej strednej a vysokej škole, mi bude stačiť na celý život. Musíme sa proste vzdelávať stále. Celoživotné vzdelávanie je proste faktom. Veda, technika idú výrazne dopredu. Musíme to všetko zvládať. A teraz, ak ten, to dieťa má ozaj rozvinutý mozog maximálne... Preto ja som taký odporca velebenia technológií informačných ako, ako cieľa, akože to je cieľ. Vždy hovorím, že to má byť prostriedok. Cieľom má byť rozvoj každého jedinca, teda konkrétne jeho mozgu. A potom, potom tie informačné technológie, respektíve, v čom nám tie informačné technológie, tá umelá inteligencia môže pomáhať. Ja niekedy v dobrom závidím súčasným študentom, kam sa môžu dostať práve pod vplyvom toho, že majú také možnosti prístupu k informáciám, čo sme, dajme tomu, naša generácia nemali. Ale ten mozog si rozvíjať musia.
1: Pani doktorka, vy ste vzdelaná, žena. Okrem toho, že nechápem stále, čo sú to tie európske hodnoty, ale stále mi nikto nepovedal, čo je toto kritické myslenie. Túto mantru používali najmä od roku 2018 v rôzne liberálne kruhy a dokonca to dnes používa aj pán Poliačik. Vypočujme si ho. Bož Blaha na Slovensku má oveľa lepšie kritické myslenie ako väčšina ľudí, ktorých pozná. Ale proste je to tak bezcharakterného vedo, že to používa proste na úplne masívne manipulovanie ľudí v prospech ruskej propagandy. Čo je toto kritické myslenie?
5: No práve toto, čo prezentoval pán
1: Poliačík. Poviač, bola... poviačí.
5: Žiaľ Bohu, je to môj rodák. Pochádzame naše rodné mesto, je totožné.
1: Tak nie, nie všetci sa vydarili u vás v rodnom meste, no.
5: S týmto sa absolútne nemôžem stotožiť. Tento pán, aj keď bol vynikajúci v prednesoch, ako teda vieme, v debatných krúžkoch, ale tu na totálne, totálne klesol na samé dno týmto svojim vyjadrením. Toto absolútne nepatrí. Práve tu na dokazuje, že žiadne kritické myslenie nemá. Viete, čo je, ako ja chápem osobne kritické myslenie? Kritické myslenie je niečo. Keď pristupujem k veciám s tým, že ich analýzujem, a urobím nejaké závery. Proste analyzujem reálne fakty, ktoré následne vzuročím túto analýzu, aby som vyriekla nejakú pravdu momentálnu, ktorá sa ale tiež môže počasí zmeniť, lebo medzi tými prídu iné, iné prvky, o ktorých som predtým nevedela, tak ma posunú možno k inej pravde. Pretože ozaj tých postulátov, tých obímajúcich práv vo svete nie je veľa. Ja to ja osobne chápem kritické myslenie a už keď som pri tomto. Toto je práve problém kvôli informačným technológiám, že, sa, že deti dostávajú hotové informácie. Kliknú si a dostanú všetko spracované, bez toho, aby sa k tomu museli sami dopracovať. Na toto upozorňovali odborníci z hľadiska vyvinovej psychológie už v 90. rokoch minulého storočia. Pozor na tento fenomén začína absentovať analytické myslenie u mladej generácii. Samozrejme, tí ľudia sa na to pozerali z toho odborného hľadiska. My v praxi sme to začali badať tak možno od toho roku 2010. Ja napríklad osobne som to videla aj pri diplomových bakalávských prácach. Keď som ako mladý pedagóg viedla tieto práce, tak stačilo tomu študentovi naťuknúť a on vedel nájsť tie informácie, vedel to pospajať Teraz niekedy sú s tým ozaj problémy. Čiže takto ja chápem kritické myslenie. Vedieť, pracovať s faktami. Ale aby som vedela roztriediť zrno od plievu, aby som vedela tie informácie, čo je pravda, čo je lož, čo je vyslovene zavádzanie, čo je manipulácia musí mať tú základnú sumu poznatkov. To som práve vždy v diskúsiah o kritickom myslení uvádzala. Ako môže dieťa kritické myslieť, keď ešte v podstate nič nevie? Ja mu poviem, že 2 plus 2 sú 4, a on mi kriticky povie, nie, 2 plus 2 je 0. Teraz som to dala samozrejme do extrému. Áno, ale proste kritický mysli k môjmu faktu sa stavia takýmto spôsobom. To je jasné, že nezmysel. Kriticky myslieť, aby sme potom mohli robiť tie analýzy, musím mať, ja to volám, musím mať tú studnicu poznatkov naplnenú a najlepšie, keď je preplnená, keď tých vedomostí mám čo najviac, ešte viac, ako sa v danom momente odo mňa vyžaduje.
1: No ale naplňa potom teda tá nová reforma školstva pri tých cykloch to, o čom hovoríme?
5: No absolútne nie, veď preto som sa tomu od začiatku venovala. Práve naopak. Práve, že tie deti strháva, keby do priemeru, ale od priemeru. Ja som, si, ja som diskutovala v tieto dni aj s riaditeľmi špeciálnych škôl, lebo ma zaujímalo, ako je to s tými indispozíciami, čo sa týka detí. A bola som prekvapená, aj podľa ich slov sa znížila hranica. Posunu, zoberte si také Ačko, čo je ľahká mentálna dysfunkcia, tak tá je od IQ50 po 69. Možno ste vy tak prekvapení, ako som bola prekvapená ja.
7: Počkajte, IQ69, to už môžete ísť do parlamentu na Slovensku.
5: No, to už máte zaujímavú preto... prácu. No, Čiže áno, aj áno,
7: a to. To je taká
1: prúpovídka z minulosti. Takých náš národ potrebuje silných a sprostých.
5: No a tu spomiem taký fakt, že to Ačko, teda deti s týmto, s touto diagnostikou sú bežne zaradiované do bežných škôl. A keď tomu priadíme slova pána Grelinga, ktorý svojho času, keď bol ministrom školstva, možno si pamätáte tie slova, že učiteľ by sa mal prísť spôsobiť tomu najslabšiemu, tak kam to potom ťahá tie deti? Počkajte, ja, pani, pá, aj...
7: pani, no, teraz, viete, chvíľko mi to niekedy trvá. Vy, vy hovoríte, že deti z IQ50 a 69 sú zaradiovaní medzi ostatné deti?
5: No, Ačkové deti, môžem, našak poznáte koncepciu inklúzie, Áno, pozná- no. dobre,
7: ale tak tam je ale veľký rozdiel. Rozumiete? No samozrejme, že Lebo je... Jedna tak, vec vzrieť... je, že brzdia tie deti, ktoré teda majú vyššie IQ, ale predsa nemôžu sa... Tí, 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 tak sa nevenujú ani jednému, ani druhému poriadne.
5: No, každopádne to nemôže mať pozitívny vplyv na tú triedu, na ten kolektív. Ale viete, to nemá pozitívny vplyv ani na to samotné dieťa. Pretože tie špeciálne školy sú uspôsobené potrebám týchto detí tam majú jednak podstatne nižší počet detí v triedach. Bežná škola má 29, pardon, 25 plus, hej tam môžu byť ešte dvaja dodaní. Kdežto v tej špeciálnej škole... Tam je ten priemer 7 až 10 detí v jednej triede na jedného učiteľa. Plus sú tam špeciálni pedagógovia, sú tam logopédi, pretože tam sú často aj rečové poruchy. Takže celý, celý uh, diapazón odborníkov. Ja som si na den, kde zapísala špeciálnu miestnosť, ktorú majú v týchto školách, Snow, Zealand, Snow Zealand. A Toto je uh, miestnosť, kde sa deti, keď potrebujú, môžu upokojiť a proste prejsť do stavu novaného vnímania reality veľakrát, teda, aby som vám to priblížila, bolo sa tu miestnosť pozrieť, bolo to nádherné. Bolo to primerane zatemnená blikajúce svetelka, alebo točiace sa svetelka podľa toho, čo dieťa potrebovalo. Bolo tam vodná postel, bola tam húpajúca sieť, boli tam pohodné kreslá učiteľia mi hovorili, že niekedy vezmu triedu teda tých 6-7 detí do tejto miestnosti a tam im čítajú rozprávky a takýmto spôsobom ich niekam posúvajú. Pretože napríklad tieto deti v kategórie A majú, majú výraznú šancu normálne zvládať bežný, bežný život a vykonávať, byť zamestnaný vykonávať manuálne práce.
7: Toto, toto som akorát si myslel ja, blbec, že teda cieľom je, aby lebo určite, určite nás teraz počúva aspoň jeden rodič, ktorý má takéto dieťa, hej. že cieľom je, aby tá spoločnosť pomohla tomu dieťaťu žiť ako tak plnohodnotný život. Rozumiete? Ale keď ho, keď ho strčíte medzi, medzi ostatné deti, to nemá šancu to dieťa, vy mu nedávate ani šancu na to, aby malo normálny život.
5: Presne tak. A teraz si ešte zoberme, aké sú deti kruté a hm, koľkým dále. takto umiestneným deťom to láme ich detské dušičky. Mne tiež z praxe hovorili učitelia a väčšinou mladí učiteľia z týchto špeciálnych škôl, že sa im vracali tieto deti a veľmi zmenené, pretože nepoznajú úspech, čo poznajú v tej špeciálnej škole. Nevylučujem, že sú prípady a poznám rodičov, ktorí dali dieťa do špeciálnej školy a problémy neboli, lebo sa mu maximálne venovali. Tí rodičia väčšinou nepracovali, teda matka nepracovala a ona bola dennodenne s tým dieťaťom, dennodenne konzultovala, toto dieťa nejakým spôsobom neťahalo tú triedu dole. Takže áno aj takéto prípady sú, aj toto treba mať na zreteli. Ale to, čo sa neustále pretraktuje že pomaly zrušme špeciálne školy, lebo toto podprahovo ste možno už viackrát zachytili. Tu by som veľmi rada spomenula moju osobnú skúsenosť s bývalou ministerkou školstva Írskej republiky. Bolo to v roku 2019. Kedy prišla na stretnutie so mnou, ja som čakala, že sa bude informovať o našom systéme vzdelávania, ktorý tu bol, ktorý bol uznávaný v celom svete. Áno, ale viete, čo bol? Najväčšej záujem z tej strany práve špeciálnej školy. A teraz použijem jej slova. Samozrejme, parafrazujem, necitujem. Je to, bola to povedané v inom jazyku. Ale jej slova boli v tom zmysle, že máte vynikajúco, vybudované špeciálne školstvo. Toto o vás vieme. A veľmi, veľmi radi by sme od vás naberali skúsenosti. Podobné vety mi hovorili a riajiteľia týchto špeciálnych škôl, keď prišli ku ním hostia z, zo zahraničia, napríklad zo Švajčiarska. Takisto boli nadšení a nechceli dokonca veriť, čo všetko s týmito deťmi dokážu. Ako ich dokážu posunúť. Lebo aj tam samozrejme k určitým posunom dosť môže.
7: No. Pozitívnym. Dáme si Či... predstavku, Adrianko. Rozumel, vykonám.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež.
1: Počúvajte. Rádio Infovojna.
7: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, dobrý deň.
1: Ja len, ja len, keď sme sa bavili teda o Čaputovej o progresívcoch a o, o možnom scenári, že si teda Šimečka adoptuje Odora. To len dve správy krátke. Rozhodne, rozhodnutie Zuzany Čapútovej o jej politickej budúcnosti prichádza v čase, keď má s náskokom najvyššiu dôveru spomezi všetkých politikov. Hej. A Odor je tretí. <trat> <trat> Odor je už, tre, už tretí v rebríčku dôverihodnosti. <trat> kde to ťahajú ťa ťa tieto čísla? Ľudí. Z prieskumu Ipsosu pre denník N dovoverujú mu najmä voliči progresívneho Slovenska, Sasky, KDH a Demokratov, ale aj 45% voličov hlasu. Takže už ma- masírovka už ide. Ne?
7: E, už to ide. A už tak to hlupí ľudia na to skočia. Dobre, mám tak, čo vám mám na to okay. povedať.
1: E, Hosťom štúdiu Juh je pani e, doktorka e, Olga Nachtmanová. Je síce pe- pekné, pani doktorka, že kritizujete to, čo tu je. A ja nehovorím, že nie je čo kritizovať. Lebo je čo kritizovať, ale v tejto našej dobe málo kto prináša riešenia. Máte ich, alebo ako? Kritizovať je fajn, ale ponúknuť riešenia je druhá vec.
5: Ďakujem za otázku. Samozrejme, riešenia mať musím. A my musíme. Ja sa celé roky stretávam so skutočnými odborníkmi z praxe ale aj v oblasti teórie, v oblasti pedagogiky, vyvinovej psychológie, neurofyziológie. Pretože toto je moja, moja idea už niekoľko rokov, ktorú dokola opakujem, Uh, viete, ja som vždy, myslím si, aktívne vystupovala, či už v parlamente, alebo následne, ale nejak média, v médiách s ma mainstream, s ma nevideli, nebyť vás, tak v podstate o mnohých otázkach ani rozprávať nemôžem. Takže môj taký ten základný návrh, tá červená niť, odkiaľ sa potom, čo ďalšie môže odvíjať, je... Na koncepcii výchovy vzdelávania by mali pracovať tri skupiny odborníkov. Žijani samozvanci, ale boli by to ľudia vytipovaní, oslovení pre dobroveci. Ktorí by to boli? Boli by to odborníci z oblasti samozrejme pedagogiky, hovoríme o vyučovaniu, o vzdelávania výchove, ďalej vývinoví psychológovia, a takisto aj neurofyziológovia, aby sa nám nestávali také pašpríly, ktoré sa dostávajú do praxe. Aj teraz posledná novela školského zákona tam uvádza, že sa budú, čo sa týka úvodných ročníkov, že sa budú otvárať pre deti s miernou, či už rečovou vadou alebo inovadov, ktoré budú diagnostikované pred dovršením 6 rokov, teda ak dovršia v tom roku, školskom 6 rokov života. Ale ako ten psychológ bude vedieť, či to dieťa má takéto ľahké, ľahké poškodenie? Lebo to sa ešte presne diagnostikovať nedá. Pre takéto malé dieťa aj mesiac hrá veľmi dôležitú úlohu. Otá- to vám povie každý vyvinový psychológ, ale aj neurolog. Ja by som chcela vedieť, ktorý psycholog v poradni sa podpíše pod to, dajme tomu, dieťa by malo nastúpiť v septembri a na diagnostiku príde v januári. A teda v tomto období mu diagnostikuje a podpíše to? Ja si myslím, že toto je vyslovene chybný prístup a práve preto nám chýbajú skutoční odborníci pri tvorbe koncepcií vzdelávania. No ale počkajte, počkajte,
7: pani sa... doktorka, ale to, ne, ne, to nebol féro, ktorý si odbehol od myšačky, že toto to, to, to ide zaviesť. To sú, akože to má plno titulov, to sa chvália, kde čím v ministrime hovoria, že sú to odborníci, tak vy hovoríte, že ani, ani nevedia, čo rozprávajú? Alebo je v tom zámer, lebo ja to nechápem, rozumieť? Ak to preto dieťa nie je dobré, tak buď, buď, to, buď to robí nejaký somár, alebo to robí na schvál.
5: Áno, veľmi správne si to pomenovali. Tú otázku si musíme, je to kar- teda ozahy kardinálna otázka. Je to cieľ, alebo to je nevedomosť? Nie si každý poslúchať na základe toho, v čom žije a ako sme o tom veľakrát rozprávali, odpovie. Takže toto je veľmi veľmi dôležitá vec, aby konečne, konečne o vzdelávaní začali hovoriť odborníci z týchto oblastí. Nemôže niekto, kto bol žiak, študent alebo rodič, teta, ujo, sused, si myslieť, že to vzdelávanie tak dokonale pozná, že môže vstupovať do princípov vzdelávania. lebo toto to, tu celé roky funguje. Každý si myslí, veď som mal mam učiteľku, tak samozrejme tomu rozumiem. Ja som mal napríklad oca elektrikára, ale ja sa priznám, ja elektrínem vôbec nerozumiem.
1: Mama robila na ginekologii, tiež sa nepasujem za pôr. <laughs> no,
5: takže teraz také konkrétne body. Toto ale som povedala sa. ten základ.
1: <laughs> A na, na amatérskej báze, áno.
5: Toto som pa taký základ a ešte spomeniem v spojitosti s týmto, keď som svojho času bola s českými kolegami, keď sme sa o týchto veciach bavili a vtedy sme mali priznať nejaké závery a my sme sa vtedy aj dohodli na takej spoločnej, lebo to československé školstvo tu bolo ozaj výkladnou a ja som práve kvôli tomu, že snáď sa to potom presadí, no len u nich boli čoskoro volby, tak sa to všetko. A v tejto otázke som mu ale stále o tom hovorím a stále o tom hovoriť budem. A teraz ale konkrétne. Lebo určite čakáte konkrétne veci. Čo ah. treba urobiť hneď po... Uh, lebo toto je vec, čo som hovorila. Ale čo treba urobiť? No určite treba v prvom rade urobiť legislatívny audit. Teraz budem čítať, čo som si pripravila. Všetkých novelizácií zákonov, noriem a vyhlášok rezortu školstva. Te, tieto roky, ako chodím ku vám, x som uvádzala paragrafy určité znenia, vyhlášok, ktoré by som povedala, až odporujú zdravému rozumu. Takže to je prvé. Treba všetky tieto právne predpisy podrobiť analýze, urobiť výrazný audit. Rovnako treba urobiť finančný audit. Rovnako treba urobiť personálny audit, pretože žiaľ Bohu, na mnohých pozíciách, vysokých funkciách, napríklad na úrade ministerstva školstva sú neodborníci, ale sú to nominanti politických strán. To som viacikrát spomínala. Nie je to jediný rezort, ale špeciálny rezort školstva je riadený mnohými mimovládkami. To mi hovorí aj mnohí radoví zamestnanci ministerstva za školstva a popisujú ich totálnu aroganciu, keď nie že nepozdravia zamestnancov, ktorí sú tam referenti už dlhé, dlhé roky, poznajú problematiku, ale ani sa neuráčia odpovedať na pozdrávanie. Takéto niečo zažívame. Čiže ten personálny audit je určite nutný, aby na pozíciách boli ľudia, ktorí veciam rozumejú. Keď si zoberieme ten rok 2020, ako začalo na ministerstve školstva jaditeľia odborov, jaditeľia sekcií, ktorí veciam rozumeli, čo myslíte, ako to s nimi dopadlo? Samozrejme, podľa zákonníka práce nemohli byť uvoľnení, ale boli presunutí na určité poschodie. No a počase sami, jeden po druhom, odchádzali z ministerstva. Takže treba urobiť poriadok v personách na ministerstve. A ďalším bodom je audit funkčnosti riadených organizácií. S veľkou pompou sa hlásalo. Ako sa ušetrí, pretože sa viaceré priamo riadené organizácii začnili pod jednu veľkú, možnosti, počili skrátku. My vám Národný inštitút výchovy vzdelávania a mládeže. Dešifrujem skrátku. No ale čo sa zmenilo? Perročke zostali pôvodní pôvodní raditeľia, iba nám vznikol jeden veľký generálny riaditeľ, týchto peročiek. Takže treba tieto veci uh, dať tiež na poriadok. A napríklad ja osobne by som určite vyčlenila z tohto veľkého a nechala ako samostatnú riadenú organizáciu štátny pedagogický ústav, pretože on má dôležitú rolu pri všetkých dôležitých otázkach vrátane tvorby učebníc. Čo je tiež problém, čomu sa ešte dostane. Uh, ďalej prehodnotiť všetky reformné rozhodnutia a experimenty v rezorte školstva. Čiže určite treba celé toto nastavenie, ktoré má byť pre celé Slovensko záväzné, od roku 2026 treba prehodnotiť. Treba sa nám zamyslieť nad tým na základe, čoho to vzniklo. Viete, vo svete, keď dochádza k reformám, tak predtým sa vytvorí báza, aby tie reformy mohli byť uskutočnené. A čo sa udialo u nás? Zoberme si, čo som veľkáč spomínala, okrem teda tých cyklov, aj taká vec, že už nebudú jednotlivé predmety, ale budú vzdelávacie oblasti. A teraz si zoberieme oblasť človeka príroda, kde bude chémia, fyzika, biológia. Kde tých učiteľov zoberieme? Veď takú aprobáciu ani nemáme. A jednak veľmi dobre vieme, ako sa študenti na pedagogských fakultách hlásia na aprobácie nejaký prirodovedický predmet. A to je jeden. A vyvažujú si ho nejakým takým tým ľahším, ako to oni nazývajú, predmetom. A kde nájdeme túto trojkombináciu? Nemáme tých odborníkov, kde ich budeme mať. Keď sa zamyslíme nad nedostatkom učiteľov, v ktorých oblastiach je najmenej, tak sú to práve prírodovedické predmety a aj matematika. A tiež vám poviem takú, taký údaj, ktorý som včera získala, neviem či je 100% pravdivý, ale takto som to dostala, takto posúvam. V tomto roku vraj na Pederskej fakulte v Nitre končia až štyria matematikári. No a sníhra iba jeden chce pokračovať na škole. Aká je situácia na iných pedagogických fakultách? Na to som už nemala čas skúmať, ale určite sa na to budem pýtať. Čiže treba urobiť v tomto e, no, výrazné prehodnotenie, pozrieť sa na to, čo, a vlastne ako to vôbec vzniklo. Ako, v akej hlave vznikol taký koncept, že prebehneme na cykly a Prejdeme na vzdelávacie oblasti, keď k tomu nemáme vytvorenú žiadnu bázu. Najskôr si túto bázu vytvorím a potom môžem rozmýšľať o reforme nejakého systému, a nie to, čo sa deje u nás. Potom si fakt položíte otázku, čo ste už položili, že o čo tu vôbec ide. Či to je nevedomosť, alebo je to účel. Ďalej, čo by bolo potrebné, vytvoriť novú vzdelanostnú a tu by som zvýraznila aj slovo pro národnú stratégiu vzdelávacieho systému s konkrétnymi koncepciami a akčným plánom. Proste treba mať víziu a treba vytvoriť uh, plány, ktoré nám túto víziu naplnia. Takisto vytvoriť podmienky školstva na stabilizáciu ľudských zdrojov, vytvorením podmienok pre kvalitné vzdelávanie, finančnú podporu a materiálne zabezpečenie učiteľov. Viete, ten status učiteľa sa desaťročia. 10 10 ročia nejakým spôsobom nezmenil, čo je veľmi žalostné. Ja keď som bola študentkou gymnázii, ja si pamätám, že moje najlepšie spolužiačky, najlepší spolužiaci. teda myslím, že výsledky, ktoré dosahovali, sa hlásili na pedagogické fakulty. Viete, aká je situácia žalbov teraz? Áno, sú, sú deti, sú študenti, ktorí chcú byť učiteľmi, sú vynikajúci sú ozaj pedagógovi a telomadušou, aj keď to ohodnotenie nie je dobré, ale treba hľadať nástroje, ako zmeniť postavenie učiteľov. Možno treba ísť aj do oblasti, kde tých učiteľov najmenej a podporovať špeciálne tieto oblasti. Tu by som spomenula príklad zo Singapuru, ktorý som sa tiež iba nedávno dozvedela. Nečítala som to, to, to počarkujem, iba mám to z počutia. Raje v Singapure výrazne podporujú učiteľov matematiky a to takým spôsobom, že majú skoro dvojnásobok priemerného platu v hospodárstve Singapuru. Ale nie len táto skupina učiteľov má výrazné ohodnotenie, ale aj ostatní učiteľ, Len tá matematika tá ide úplne tak do popredia. No a keď si vezmete hodnotenie úrovne či matematickej, prírodovedeckej. A čitateľskej gramotnosti, tak Singapur sa nám dostal, celosvetom meraní, ktoré robila OECD, aj robí, len kvôli covidu sa nám to na nejaké roky zastavilo, tak je na druhom mieste. A viete, kde boli pred takými 20 rokmi? No ďaleko, ďaleko za nami, ďaleko pod priemerom OECD. A viete, kde sme my vtedy boli? No my sme boli vysoko nad priemerom OECD. To len taká poznámka. Čiže ozaj na tých učiteľoch treba pracovať, ten status učiteľa treba zmeniť, lebo tým nízkym statusom a veľakrát aj rodičia veľmi zvláštne pristupujú k učiteľom ako takým, veľmi dehonestujúco sa pred deťmi o učiteľoch vyjadrujú, čo nemôže priniesť ten efekt, ktorý, ktorý požadujeme. Lebo tí učiteľia musia cítiť oporu zo strany štátu. Takže toto je...
1: Aj zo strany rodičov. Aj zo strany rodičov. Ale budem, nie že kritický, ale... lebo viem... A poznám to. Ako chcete vyčistiť tie ministerstva, keď za vlády smeru sa nominovali na ministerstvách dcery, kamarátov, kamarátiek a čo aj pre zamestnanosť na ministerstvách, keď som počul, že istý majiteľ takej modelingovej agentúry bol vždy oslovený, keď bolo treba nejakú peknú tvár ako hovorkyňu ministerstva. Napríklad taký príklad mám Ministerstvo kultúry, kde prišla nová hovorkyňa a... Úplne tupúčka, chudiatko, tak už znemožnili médiá, že dovidenia. A toto bolo za vlád smeru.
5: Dobre, beriem toto, čo mi hovoríte, ale no, ja nie. zostanem na našom ministerstve a nebudem sa tu týkať hovorkyne, lebo toto je špecifická pozícia, ktorá nejakým spôsobom nevplýva. Ona iba prezentuje, čo sa urobilo. Ale tie Len, ona subjekty... ani to nevedela chuďa. No tak, to je ďalšia vec. Ale tie subjekty, ktoré rozhodujú o tom, čo sa bude učiť, ako, kedy, ktorí budú robiť tieto tematické celky, tak toto by mali byť odborníci. A to vám budem oponovať, Adrián. Práve, že za vlád smeru sa títo odborníci nevyhadzovali. Práve naopak. Oni rástli. Môžem vám povedať príklad riaditeľky jedného odboru, ktorá bola najskôr radovou učiteľkou, potom bola zástupkynou školy, potom bola referentkou úradu. Až sa stala riaditeľkou odboru. Alebo iný príklad, dokonca riaditeľ sekcie, ktorý prešiel od učiteľa cez určitú sekciu, kde robil odborného referenta, až po generálneho riaditeľa pre určitú sekciu. Čiže ten postup tu bol a my sme si tých odborníkov, skutočných odborníkov vážili. A malo to vysokú pridanú hodnotu, pretože ak mi prišiel nejaký riaditeľ školy s problémom, tak som vedela, na koho sa mám obrátiť. A ozaj tí ľudia poslali adekvátnych odborníkov, teda tí či už vedúci oddelenia, alebo uh, riaditeľ, riaditeľ odboru alebo riaditeľ generálny poslal odborníkov. Alebo prišiel osobne, aby sa porozprával s týmto riaditeľom a našiel riešenie. No keby to bol iba nominant, tak asi ťažko by sme k týmto výsledkom uh, došli. Mm,
7: mm,
1: ešte niečo na dodanie?
5: Uh, no ešte mám tu na samozrejme ďalšie body, ak môžem, ak je ešte kúžský čas. Uh, tak nebudem úplne všetko. Už som spomenula učebnice. Určite treba zfunkčiť učebnicovú politiku. A treba skončiť s tým, čo tu momentálne je. Že každá škola si sama určuje. A ktoré učebnice že dostane peniaze, a kupuje si. A... Zachytili ste teraz správu, že v priemere to je 7,50 na nažiarka. V minulosti to bolo 70, keď to zavádzali s veľkou pompou. Uh, takže... Uh, tomu sa už viacej nebudem vyjadrovať, ale jednoznačne treba zfunkčniť učebnicovú politiku. Nehovorím, že mala by byť iba jedna učebnica. Môže byť kľudne alternatívna. To sa ďalo aj v minulosti. Môžeme si možno niekedy urobiť, že prídem vám a poviem vám, ako to s tými učebnicami je, aký je postup podľa môjho názoru, aký je najefektívnejší a jednak aj veľmi lacný. Však efektívnosť je účinnosť za hospodárnosť. No a Rovnako a tým skončím, lebo všetko už nestíham. Už som spomenula, že treba vytvoriť tú vícu pre školstvo. A teda treba nastaviť školský systém vzdelávania v súlade s najnovšími poznatkami vedy a s najnovšími požiadavkami doby. Teda teraz to máme požiadavky na umelú inteligenciu. Áno, treba fokusovať záujem týmto smerom. Ale ešte raz zdôrazňujem, nie ako cieľ, ale ako prostriedok. Čiže... E, Treba garantovať školskú politiku zo strany štátu a na tejto báze aj vychovávať budúcich pedagógov. Treba stanoviť, aké kompetencie by mal mať jednotlivý pedagóg v jednotlivých predmetoch. Určite by tam bol návrat k predmetom, a nie oblastiam. A to je z mojej strany.
2: Chcete vedieť pravdu?
0: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infobojná.
1: Dobrý deň vám, Prajem, všetkých. Dobrý deň, teda. E, 0, Dobrý deň. 0 16, linka do štúdia Jucha Môžete sa pýtať pani doktorky Olgy Nachtmanovej, ktorá je tu v štúdiu. Témou našou dnešnou bolo aj školstvo. A ako pozerám na mobil, tak už máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý, vládu z Lestru. No, ten systém, ktorý chcú zaviesť na Slovensku, a na ktorý sa tak všetci po slovensky fokusujú to je kopia toho, čo je tu v Anglicku že učiteľ chápil svojdy najklepšiemu uh, ja si tým prechádzam každý deň to z mojich skúseností aktera bola na matema- mala matematiku a skončila skôr tak učiteľka na ňu začala kričať že nech nevyrusuje, nech teď, lebo tam má nejakého experta zo zádu, ktorý nevie a niekoľko je 2 plus 2. A keď sa mu to podarí počítať, tak všetci majú byť pišní a nemajú mu škodiť. Tým má 10 rokov a majú tiež tam všelijakých tých expertov svojich ľahko postihnutých detí, ktorými celý deň sedí uh, asistent učiteľa. Deti počas uh, hodiny môžu chodiť uh, uh, do parku vonku, aby nevyrušovali iné deti, a potom to vyzerá tak, že dieťa skončí povinnú školskú, školskú no nepovinnú školskú dochádzku, práve má základnú školu a nevie či to ani písať. Tak e, ideme tým smerom a treba sa inšpirovať e, z Anglicka, pozrieť sa, čo sa tu deje a nikdy to nedopustiť, aby niečo také bolo v Slovensku. A čo sa to týka tých kníh, tak deti tu ani knihy nenoste domov aby rodičia absolútne nevedeli, čo sa učia. Takže pre je to lacné, lebo sú, sú knihy v škole, ktoré im požičiavajú, ale žiadne domáce úlohy, deti sa treba učiť doma, žiadne knihy, e, vysvedčenie nie sú, nie sú známky, je opis, on chodí do 4. triedy, 4. rok. A je tam napísané, že áno, komunikuje s deťmi, usmieva sa, je priateľ, hrá sa, beha, neviem čo, ďalej. A, a hodnotenie je a priemerný, podpriemerný alebo nadpriemerný s predmetov. Takže takto to ide a systém je stvorený preto, lebo mám tu aj známy, ktorí chodia do súkromných škôl, posielajú svoje deti. Takže pleb má byť hlúpy a tá elita má mať veľmi dobré vzdelanie. Tam sa platí 15-16 tisíc ročne učiaca sa nielenže dve cudzie jazyky, ale majú aj latinčinu na základnej škole. E, nesúmajú známku jak trojku, lebo ich vyhodia zo školy. Oni tam majú známky, nejak v štátnych školách. No i elita bude riadiť. Toto, Dá, ďakujem. st- ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Úplne
7: trafený klinec po hlave. Takto a. je to urobené. Ja vám poviem svoju skúsenosť ešte medzi tým. Keď sme žili na Novom Zelande, však uh, deti chodili do štátnej školy a to bolo hrozné. Ako ľudia, nehnevate sa na mňa. Áno, <laughs> ešte pochváľa za to, že dieťa dýcha. Hej. Proste, som, to, to bolo niečo nenormálne. Tak som strčil syna do súkromnej školy hej. a to vám vriem, že my sme za Komanču mali tvrdú školu. Kam sa hrabala slovenská komunistická škola na to súkromno na Novom Zélande. To boli tak nároční, tak tvrdí na nich, ako za tie peniaze ste dostali naozaj. Dostali ste to, čo by ste mali dostávať normálne. Ale mi to pripadá, a toto už je aj ja 20 rokov, mne to pripadá, že proste áno, plebs má byť tupa, tupá, hej, alebo tupí teda, a Elity si budú chodiť do svojej škôl a nebudú stále na počítačoch, nebudú stále na mobiloch, a budú sa učiť a budú čítať knihy. A toto mne sa zdá, že je toto robené úplne zámerne. A podľa mňa ten poslúchač má 100% pravdu.
5: Ja rovnako veľmi pekne ďakujem za tieto skúsenosti, či poslucháča, či vaše životné. Presne takto to vidím aj ja a môj tím, ktorý so mnou pracuje, ktorý mi dáva podklady. Takto isto to čítame. Preto som niekoľkokrát nastolil to otázku, je to nevedomosť alebo je to účel. Tak. Presne takto vidím. Pre elitu budú náročné školy, veľmi ťažké vzdelávanie a ozaj pre tých ostatných to bude len, aby sme proste to IQ dostali, dajme tomu, tých vysokointeligentných na úroveň som tej stovky, teda hoci mohli mať ten potenciál na podstatne vyššej úrovni. No a, a tí ostatní, no tak budú zvládať montáže, ale pritom to mohli byť vedci, pritom to mohli byť veľmi úspešní ľudia. Áno, áno, žiaľ Bohu, uh, rútime sa do tohto. Ale... A práve preto, práve preto, spoločne bojujeme za to, aby sa to tu nestalo.
1: Ale to už dnes vidieť na dnešnej generácii 2025, 25 že technicky nie sú absolútne zdátne, nehovorím, že všetci, ale väčšina z nich. Nie, ako pri, e, pribyť kliniec na stenu sa znamená životu ohrozujúcej činnosti. Máme ďalší telefonát, počúvam.
8: Dobrý deň, pozdravujem vás aj vašu hodku. Výborná relácia, ako vždy. No k tomu školsku chcem niečo povedať. Je to hrozné. Ja som to minule tiež zasledovala, ale nemiem, či to už aj u nás niekde idú praktizovať. Deti si budú nosiť tášky domov až v piatok. Že si ich veznú pondelok do školy a nebudú si ich vôbec nosiť domov. No Ja neviem, ako potom aj tí rodičia môžu sledovať, že ako to dieťa ich napreduje, čo mu nerozumie, čo mu rozumie, čo čomu, čomu pomôcť, čomu dovysvetľovať, veď Aj ten rodič je viac menej učiteľ toho dieťaťa, keď mu na ňom záleží, že mu pomáha v tom učení, že mu vysvetlí, ak niečo dieťa nerozumie, tak sa to nenaučí. Ak pochopí, že o čom to je, tak vtedy sa to ľahko naučí. No ja som skončila školu veľmi dávno, som 68. základnú, ale môžem vám povedať, že my sme mali perfektných učiteľov. Dneska keď to posudzujem, tak poviem, že oni sa nám priam snažili ten rozum naliať do hlav. A boli na nás prísni, bolo nás vyše 34, 35, 36. Ale mám na nich ozaj len dobré spomienky, v naše, našej školy v tom čase sa dvaja žiaci, starší mňa dostali až na jadrovú fyziku do Prahy. Čiže bolo to učenie ozaj, že záležalo na tom, pretože podľa toho prosperovala aj, aj republika, že, že boli, boli tí žiaci, Dúci potom, aby boli niekde ako vedci, alebo na takých vyšších funkciách. No ale viete, keď napríklad bolo to v Lani, mám vnuka druháka na, na základnej škole na nízkom, na dolnom stupni a príde domov a neviem pri jaké debate, či počul televízne noviny a započul tam slovo Putin a on povie, maminka, ale Putin je zlý človek. A ona mu zravi, oni sa o tom nikdy nebavili a ty to skadi vieš. No to nám povedala pani učiteľka. No takže, viete, namiesto toho, aby učili násobilku, dneska, keď deti skúšate násobilku, tak sa na vás dívajú, idú im oči vyliezť jamky. My takedy, keď sme išli s mamou do poľa, že sa hrabalo alebo niečo robilo, tak mama nám povedala 7x7, 8x5 a my sme mu chceli v tú ranu povedať násobilku, viem, 70 rokov mám, ale viem ju o polnoci, keď nás zobudia a povedia, tak my sme sa to takto
5: učili.
1: Dobre, ďakujeme pekne.
5: No áno, žiaľ Bohu, tieto skúsenosti tu máme a videli ste možno billboardy po Slovensku jedného politika, ktorý mal aj rezok školstva správe svojho času a máte tam napísané žiadne domáce úlohy. A pričom dieťa, veľa detí potrebuje si to, čo sa v škole učil, si to doma precvičiť. Už aj ten prváčik, kým nevie nakresliť to, to koliesko a tak ďalej, tak to musí proste trénovať a tie domáce úlohy majú svoj význam. Ale keď sa takto k tomu pristupuje, pani e, sme národom Komenského a by sa mali zotrvať. A v tom, žiaľbo, roky, to, roky sa to kazilo. A ten prvý krok, kedy sa to začalo výrazne kaziť, bol rok 2001, kedy nám nastupuje reforma štátnej správy. Vtedy sa tá jednotná politika úplne začala rozbíjať. A to bol prvý klinec do ráky slovenského školstva a druhý klinec normatív na žiaka. To som tiež opakovane zdôrazňovala.
1: Mm-hmm, máme telefon nás počúváme.
2: Dobrý den, telefon mám. Já jsem chtěl tady tomu taky něco dodat ohledně uh, zajímavosti, že je povinná vůbec vlastně angličtina. Nevím, jak je to u vás, ale já si myslím, že toto je taky jedna ze špatných věcí, protože třeba u nás je to tak, že ta angličtina je povinná má tam relativně dost hodin, což je účel. Víme velice dobře proč, aby jsme byli okupováni, že podle mě hodně... Uh, Skrýte za tím, že je to světový jazyk a něco se dočtu, protože já si myslím, že může být svobodná vůbec toho, co budou ti rodiče a dítě učí, protože vy nevíte, kde to dítě bude se stěhovat, jak někdo se stěhuje, jestli jenom na Angloska, země, někdo úplně někde jinde, jo, třeba do krajiny jinde, A ty možnosti jsou pak problémové. A myslím si, že pokud by se uh, rozdělili tři jak jste se o tom bavili, že by byly třeba IT, co jsou, uh, bych řekl, méně schopní, nedobí. A ta škola nebyla by založena pouze na tom, že oni se budou vzdělávat v tom, jak si jsou, ale tam by měli čas ty, se těm dětem věnovat a vytvichovat ty žáky, které by dostali do toho systému, jak je teď, než je mixovat dohromady. Ale muselo to školství by se do tohoto opřít a dělat to tímto systémem. A podle mě by měla být povinná všude fyzika, matika, chemie, měla by být klidně každý den, ale propojená, protože tady uh, se špatně propoje fyzika a jeden obor, chemie to je jenom uh, obor, kterým se zase jakoby, používá a vždycky se prohleduje vždyckýma uh, oborama, ale to se odděluje úplně, nebo učí úplně špatně, jo? že jdeme tomu, učíte se ve fyzice a jádro a začnete v chemii úplně něco jiného a přitom se dá na to nabazovat, že tady tím bych v prvé řadě začal. A když už tam máte ty uh, děti, kteří jsou méně schopné, tak do, uh, udělat školy, kde by se tady oni dokázali dostat klidně i na tu úroveň těch uh, lidí ze základky, pak klidně maturita, střední škola. A když ne, tak je specializovat na nějaké aspoň obory, které mají. Ale teďka ještě řeknu jen dozat, že to je problém, že tady ti lidi, třeba když na něco nemají, nemají školu maturitu, nebo jenom základky, tak my je bereme jako odpad. A ten systém je naučil, že tak se změl učit. A pohrdáme ukryzečem a pohrdáme těma, co se zjist po plářemách. A e, nemáme třeba celoživotní vzdělání, že by mohli jít někde studovat, aby to bylo zdarma. Ne. Prostě je nějaký věk, já nevím, jak kdy to je, teď bych kecel asi 30 a on pak už nemůže do školy, anebo si to musí platit. Si myslím, že vzdělání by mělo být celoživotní a mělo by se podporovat, jako to je prostě na zamišlení. V no. Každý... Jenom angličtinu a řeknu, že je to potřeba, ale myslím si, že by neměla být brana jako priorita a měl by tam být dostatní hovory. Děkuji, pane
5: Nastolili ste viacero otázok, než na všetko budem odpovedať, lebo to ešte nechať, teda chceme nechať priestore ďalším posluchačom, ale uh, odpovedala by som vám začnem od konca. To celoživotné vzdelávanie, ja som povedala, a to by malo, to je nevyhnutnosťou, ja som aj zdôrazňovala, prečo. Samozrejme, že to byť musí a človek je schopný sa učiť nové poznatky, možno aj samou štúdiom, ale vtedy, ak ten jeho mozog je na náležitej úrovni a nie, že totálne stagnuje, že sa spoliehal na informačné technológie. Spomínate si, aj ten rok som hovorila, na čo sa detičky majú tak veľa učiť, veď všetko nájdú na internete. Toto určite nie, toto odmietam. A toto je tiež problém, ktorý nastal v školstve. Redukcia učíva. Učivo sa už tak zredukovalo a stále sa kričí, že sú detičky preťažované. Veľká chyba, práve naopak, treba toho učiva pridať, a najmä vo veku, kedy to dieťa tie poznatky veľmi ľahko nasáva. A k tej angli- angličtine, skočím na začiatok, svojho uh, času, keď som bola uh, v parlamente ako poslankyňa, tak vtedy už boli tieto snahy my sme sa vtedy kontaktovali s lingvistami na Slovensku z rôznych jazykových skupín a napríklad nemčinári nám povedali, že bola by to veľká chyba, pretože oveľa lepšie je, ak nemčina predchádza z toho lingvistického hľadiska angličtine a na väčšine škôl sa deti učia dva jazyky, tak tá postupnosť, najskôr nemčina ako veľmi zložitý jazyk a následne angličtina. Takže a malo by to byť v prvom rade otázkou rodiča, lebo ako ste povedali, rodič má určité plány, ako chce v budúcnosti pôsobiť. A ešte jedna vec, to dieťa už môže anglicky ovládať. A rodič chce, aby sa to dieťa učilo nejaký ďalší svetový jazyk.
1: No e, nemenujte ma prosím dnešná téma. Žijeme v Rakúsku. Môj syn mal ísť minulý rok do školy do prvej triedy pedagogičky, pedagogičky v škole nám odporúčili, aby išiel do školy o rok neskôr, pretože mal problém s výslovnosťou R a S a odporúčili mi logopedičku, ktorá chodila do škôlky robiť cvičenie s viacerými deťmi, ktoré mali aj iné logopedické problémy. Okrem iného detí tieto profesionálne učiteľky pripravovali a pripravujú do školy. Prijali sme to ako rodičia veľmi dobre, pretože náš syn a a určite aj iné deti urobili obrovské pokroky a teraz to najzaujímavejšie. Tie pedagogičky, logopedičky sú väčšinou slovenky, ktoré ovládajú aj nemecký jazyk, v ktorom vlastne s deťmi komunikujú, keďže ide o škôlku v Rakúsku.
5: To je vlastne potvrdenie toho, čo som hovorila a čo treba napraviť, že sa niečo dá do zákona. Hej dali sme do zákona, každá škola bude mať logopeda, každá škola bude mať sociálneho pracovníka, každá škola bude mať zdravotníka a to nedem hovoriť o iných nuancoch a logopéda, no ale kde ich zoberieme, veď najskôr si ich musíme vychovať, náležite ohodnotiť, aby zostali v našich školách. A nie, že dáme to do zákona a nemáme ich. S týmto je ozaj veľký problém na Slovensku. Veľký.
3: Mm-hmm.
1: Ja som už telefon vypol a mám tu ešte ďalší mail a to je už posledný. Dobrý deň, je to presne tak debilizácia národa, či už v základnom školstve alebo aj v tom vysokom. Bola som svetkom prípadu, keď bakalárska študentka napísala úvod, ako, um, úvod do bakalárskej práce nie z vlastnej hlavy, ale pomocou umelej inteligencie. V mojom ponímaní je to plagiátorstvo a pevne verím, že bude viac vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí to takto ponímajú. Ešte k predošlej téme, systém komplexu predmetov pod jedným názvom ide z Ameriky. Sestra tam je dlhé roky, a len sa čuduje, že ideme týmto smerom, pretože to, čo u nás deti vedia ako druháci na prvom v Amerike vedia v tretej či štvrte, štvrtej triede. Sama mám sina na prvom stupni a nie som vôbec značená, kam sa školstvo rúti. Bohužiaľ, tu musím povedať, že na gymnáziu za komunizmu sme naozaj patrili medzi elitu a odrazilo sa so to aj na vysokých školách. Si to na vysokých školách. V prvom ročníku na uh, univerzite Komenského v Bratislave bolo také, že nás končila z študetov študentov len polovica a všetci sme sa uplatnili v odboroch, ktoré sme skončili. Prajem pekný deň. Katarína nám napísala.
5: Ďakujem tieto skúsenosti my píšu viacerí Slováci, žijúci za hraniči. Ja som to opakovane zdôrazňoval, že nikto sa nestratil. Každý z nich, ktorý uh, odišiel svojho času, tak získal veľmi dobrú pozíciu a čase, keď zvládli, prekonali jazykovú bariéru, dokonca skončili vo vedúcich pozíciách. Konkrétne poznám prípad, kedy s výučným listom pán uh, sa stal behom uh, pol roka, keď uvládal angličtinu, sa stal riaditeľom Privádzky.
1: Pani doktorka, dve minútky máme dokonca. Vy ste ma požiadali, že nakoniec chcete ešte niečo dodať. Tak, teraz je ten čas.
5: Uh, vážení diváci poslucháči, ja by som vás chcela poprosiť, pretože väčšina z vás určite má ešte rozvinuté kritické myslenie. Pristupujeme takto ku voľbám. Som aj politik. Uh, nedávajme zase ľahko ľahkovážne hlasy niekomu, kto vie veľmi krásne v určitom okamihu rozprávať, ktorý nám dáva k sluby, o ktorých vopred vieme, že nie sú reálne. Ozaj si na to uh, treba s rozumom pristupovať k tej ďalšej etape, ktorá nás čaká, pretože neviem, či sa ešte dostanem do volieb, k, do vysielania. Budem sa určite snažiť, lebo by som rada ešte o tej učebnicovej politike porozprávala niečo. Budete kandidovať? Uh, no dnes sa rozhoduje, neviem. To neviem. Ja to hovorím nezávisle od, od toho. Pani
7: doktorka, dúfam, že ste nehovorili o pánovi Ficovi ľudia tak ja... nevolili.
5: A, tak ja, Ako vidíte, nehovorím o žiadnej strane. Je to len apel na ľudí, aby sme prestali pristupovať voľbám typu Laksine. má krásne vlasy. Mm. Toto mi rozprávali viacerí, že sa baví dámy vo vlaku. Alebo kvôli iným, keď je taký pekný. Takže takéto faktory by asi nemali hrať rolu. A to kritické myslenie. Myslím, že naša generácia, a by som povedala, ešte aj tých 40-tníkov e, má náležite rozvinuté. Ale pozor, aby to nebolo ešte ich mladých úplne. E, viete, ja poznám množstvo mladých, veľmi talentovaných ľudí, veľmi vzdelaných ľudí, pretože ozaj, ak mladý človek chce, tak má veľmi úžasné pole osobnosti, aby sa rozvinul a bol, bol veľmi kritický v tom najlepšom zmysle slova.
7: Vzdelaný, pani toľko, doktorka, neznamená inteligentné, alebo rozumné. Áno,
5: s tým súhlasím. Ja som práve tu na namyslada inteligentného, tak. Ah. No a
7: už, keď, sme, keď sme
1: už pri tých voľbách, už tu máme kampaň, billboard, prvého desiaty nevýjde slnko, ak neprídeš voliť. Čo je veľa, to je málo. Ďakujeme, pani doktorka, za že Ďakujeme. ste našli pre nás a pre našich poslucháčov čas. Pekný deň, prajeme.
5: Ďakujem veľmi pekne, prajem krásny deň.
1: No a my sa rozlúčíme, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Majte pekný deň, do počutia, dovidenia.
7: Takisto ďakujem samozrejme pani doktorke aj, aj pánovi Repčukovi. Hej. Ďakujem veľmi pekne. Poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
0: vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio info